0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileklerini göndererek başlıyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Tüm geceden sıcak gelişmeler, güncel haberler, Türkiye'den ve dünyadan sizi, bizi, cebimizi, günlük hayatımızı, bütçemizi, sağlığımızı ilgilendiren haberlerle karşınızdayız efendim. Hazırlıklarımızı yaptık, tamamladık. Bizim de hakkımız başlığını atmayı uygun gördük. Bugün yine... Hakkımızı arayacağız aslına bakarsanız. Başka günlerden farklı bir durumda değiliz. Ama sadece bu hak meselesine daha büyük bir vurgu yapmak niyetindeyiz. Ki bugünkü yayın konuğumuz da zaten kendi partisinde hak konusuna vurgu yapan, hak arayan bir isim olacak. İlerleyen dakikalarda konuğumu alacağım ekrana diyelim. Ama tabii ki nasıl başlamam gerekiyor sevgili izleyenler? Her ne kadar gün aydın diyerek başlıyor olsak da, her ne kadar e, günün aydınlanmasına yönelik dileklerimizi tekrar tekrar söylesek de tekrar tekrar vermemiz gereken bir haber maalesef şehit haberi. Karar Gazetesi bugün ilk sayfadan siyah bir zemin üzerine görmüş Türkiye'nin şehidinin acısını. Sınır ötesinden gelen acı haberler yürekleri dağılıyor. Türkiye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda piyade sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtçu, 28. Tankçı sözleşmeli er Mert Otal, 24. Ve piyade sözleşmeli er Cüneyt Taşyürek 21 şehit düştü. Şehit Yoğurtçu'nun hain saldırıdan 6 saat önce eşiyle konuştuğu ve oğlu Yağız Efe'yi özlediği için izne geleceğini söylediği ortaya çıktı. Şehitler Otal ile Taşyürek'in Kırıkkale ve Afyonkarahisar'daki baba ocaklarına da ata ocaklarına da ateş düştü. Acılı ailelerin evine Türk bayrakları asıldı. Taziyeye gidiyoruz.
1: Afyonkarahisar, Ankara ve Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü. Pençekilit Operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 3 Mehmetçik şehit oldu. Şehitler son yolculuğuna uğurlanırken Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmıyor kalmayacak. Kahraman komandolarımız Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK ve YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin 26 Temmuz'da açtığı taciz ateşi sonrası tankçı sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Mert Otal yaralandı. Hastaneye sevk edilen askerler kurtarılamayarak şehit oldu. Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından şehit Mevlüt Yoğurtçu memleketi Ankara'ya, şehit Mert Otal'sa Kırıkkale'ye uğurlandı. 24 yaşındaki Kırıkkaleli şehit Mert Otal'ın Ay Yıldızlı bayrağı sarılı tabutuna sarılarak veda etti acılı ailesi. Kardeşi şehit abisini asker selamıyla uğurladı ve Şehit tankçı sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtçuysa şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşiyle telefonda konuşmuş, 1 yaşındaki oğlunu görmek için cuma günü izne çıkacağını söylemişti. 28 yaşındaki şehidin Ankara'daki cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı. Peşketil operasyonunda Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu sözleşmeli piyade Er Cüneyt Taşşürek yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Taşşürek Afyonkarahisar'da uğurlandı son yolculuğuna. Aralık ayında göreve başlayan 21 yaşındaki Cüneyt Taşşürek ailenin en küçüğüydü. Ailesi ve sevenleri şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehitler memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Acının
0: düştüğü o ata ocaklarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler. Ateşin düştüğü o ocaklarda şu anda e, acı adeta fokur fokur kaynıyor. Bu normal bir acı değil. Bu evlat acısı, eş acısı, bu baba acısı sevgili izleyenler. O yüzden... Başsağlığı ve sabır dileklerimizi canı gönülden iletiyoruz o adreslere. Türkiye'nin başı sağ olsun. Şehitlerimizin içinde Allah'tan rahmet dileklerimizi, dualarımızı eksik etmiyoruz tabii ki. Devam edeceğiz şimdi. Siyasetten bir tartışmayla devam edeceğiz ki aslında birkaç gündür devam ediyor ve e, gündemden düşmüyor. Çünkü karşılıklı atışmalar, karşılıklı birbirine cevap verme süreci devam ediyor. Kimden bahsediyoruz sevgili izleyenler? AK Parti'den kopup da kendini muhalefeti konumlandıran yeni parti liderleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'dan bahsediyoruz. Kendileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi çünkü. Eski AK Partili Davutoğlu ve Babacan'dan iktidara tepki. Biz olmasaydı Erdoğan bir hiçti. Davutoğlu ve Babacan kendilerini kastederek onlar o makamlara layık oldukları için gelmediler, getirildiler diyen Erdoğan'a şu yanıtları verdi. Bir zamanlar aralarından su Erdoğan bugün sert eleştirdiği Ali Babacan'ı bir dönem yere göğe sığdıramıyor, övüyor, sarılıyordu. Eski defterler şimdi tek tek açılıyor. Erdoğan'a sırt dönüp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu suçlandıkça eskiden yaşananları hatırlatıyor. Davutoğlu'nun sözleri de aynı, aynen aktarılmış, Kötü bir bakan olsaydım kimin aklına gelirdi benim başbakan olmam? Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet ettin? Bir hiçtim de neden emanet ettin? Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti. Bizler ayrılınca Erdoğan değişti diyor. Sayın Babacan da şöyle söylemiş. Madem Babacan bir iş yapmıyordu neden bunca sene onunla beraber çalıştın? Üstelik Babacan 2011 ve 2019'da ayrılmak istediğinde niçin kalması için ısrar ettiniz? Milletin iradesi beni o makama getirdi diyor. Bugün Sözcü Gazetesi konuya manşetten genişçe neredeyse yarım sayfa diyebileceğimiz ölçüde yer vermiş sevgili izleyenler. Tabii layık oldukları için değil biz öyle istediğimiz için geldiler o makamlara cümlesinden. E, demek ki makamlara layık olmakla yapılmıyor atamalar gibi bir sonuca da varılabilir aslına bakarsanız. Ki bu da maalesef pek sürpriz olmaz diyelim habere gidelim.
2: Dağları ben yarattım edasıyla böyle bize makamları mevkileri böyle serpiştiren o değil. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti aynı zamanda.
3: Onlar nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler.
2: İhanet çok ağır bir itham. Türkiye'de başbakanlık yapmış birine kimse ihanetle suçlayamaz, kimse hain diyemez. Varsa elinde bir delil çıkarsın beni divanı harpte yargılasın. Bu kadar ucuz olmamalı Türkiye'de siyaset.
4: Cumhurbaşkanının ihanetle suçlanmış. O görevlere layık oldukları için gelmediler, getirildiler diyerek hedef aldı. Gelecek partisi genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuştu. Biz olmasak Erdoğan hiçti dedi yargı kartını açtı.
2: Fatih kadı önünde evet. ayakta hesap verdi. O zaman Tayyip Erdoğan'da hesap vermeye hazır olacak. 41 Cumhuriyeti Başbakanı yapmış biri olarak hukuki davada açmayı düşünüyorum.
3: Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık
2: verildiyse,
3: hepsi de onlara bir irade o makamları verdi. Ama onlar bunun kadro kıymetini ne yazık ki
2: bilemedi. Sayın Cumhurbaşkanı oraya oturuyor, o lütfetmiş. Kimseye diyet borcum yok. Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti?
4: Ahmet Davutoğlu TV5 kanalına katıldığı programda en çok da ihanet suçlamasını öfkeliydi. Geldiğim hiçbir yere
2: emeksiz gelmedim. Tırnaklarımla, geldim. uykusuz gecelerle geldim. Çileli yolculuklarla geldim. Bedel ödeyerek geldim.
3: E şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Benim milletim feraset sahibidir. Kimin ne olduğunu net görür.
2: Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat, çörük örnek kendisine şahsına sadakat. Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur.
5: Ekonomi istikrarda giren raydan çıkmadan gittiyse
6: sizin evet. ekonomi bakan olduğunuz önemli değil. Siz nasıl orayı terk ettiniz? Evet aşağı inmeye başladınız. Öyle çünkü kadrolar yanlış kadrolar. Heh. Düzgün kadrolar ayrıldı, e- yanlış e- kadrolar e- geldi, e-
4: bozuldu. Ali Babacan'ın Ankara'nın Evren ilçesinde esnafla sohbeti de Erdoğan'ın sözlerine yanıt gibiydi.
1: Tabiri caizse bizim e- Anadolu tabiriyle söylemekte. Belli belli insan kalmadı ki. Hep belli belli insanlar
4: kalıyorlar. Tespit doğru. (gülüyor) Evrende teşhis konmuşlar. Bu olayın hepsinin farkında. Hepsi farkında. Babacan mesajı bu cümlelerle verdi Erdoğan'a. Davutoğlu ihanet suçlamasını yargıya taşıyacağını söyledi. Eski yol arkadaşları arasındaki söz düellosunu da gözler Cumhurbaşkanı'na çevrildi.
0: Mesajlarınız tweetleriniz gelmeye başladı sevgili izleyenler. Vergi meselesine takılan izleyicilerimizin çokluğu dikkatimi çekmiyor değil. Ekran başındaki emekli izleyenlerimiz de bize mesajlarını gönderiyorlar. Kendilerine saygı selam ederiz. Günaydın iyi yayınlar. ÖTV'lerin hesabını sormak bizim de hakkımız diyor. Sinan Sözmen Twitter'dan gönderdiği mesajda ÖTV'yi... <gülüyor> Çok özür dilerim. ÖTV'yi icat edenler kendi bütçelerini nasıl yönetiyorlar? Bunu sormak bizim de hakkımız demiş. Bir diğer mesajda seçimlerde Ak Parti'nin belediyesine oy verirken biz Müslümanız da Ak Parti'ye oy vermediğimizde biz Müslüman değil miyiz diye sormuş. Seçmen vatandaş olarak e, olarak biz bizim de hakkımız değil midir? Bunu anlamadım. Bunu bir tekrar gönderseniz okurum. Mehmet Öztürk bir mesaj göndermiş. Emekliler bu ülkenin üvey evlatları değildir. İnsanca yaşamak bizim de hakkımız. Mehmet Öztürk, Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Genel Başkanı diyor gönderdiği mesajda. Dün itibariyle gündeme bomba gibi düşen bir görüntü var. Ordu Fatsa'dan bir çevre mücadelesinin görüntüsü. O görüntüler aslında çok zor koşullar altında çekildi. Hatta görüntüleri çeken gazeteci tehdit aldı sevgili izleyenler. Yani... İşin içinden iş çıktı. Çevre mücadelesi zaten bir haber değeri taşıyorken gazetecinin e, duyduğu sözler bir güvenlik vücut tarafından bir mensubu tarafından duyduğu sözler işin içinden iş haberin içinden haber çıkardı. Toprağına ve suyuna göz dikenlere karşılar diyor bir gün gazetesi bugün konuyu ilk sayfasına taşımış. Para kazanma uğruna toprağa ve suya göz dikenlere karşı halk sessiz kalmıyor. Ordunun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy köyü'nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine kiralanmasına karşı yurttaşlar eylem yaptı. Jandarma biber gazıyla müdahale etti. Sol Parti Fatsa ilçe başkanı Resul Şa su ticari bir meta değildir. Suyun alabalık çiftliğine verilmesinde kamu yararı yoktur dedi. Muğla'nın Milas ilçesi Aslankaya köyünde taş ocağına karşı mücadele sürüyor şeklinde bir cümlede Milas'a ayrılmış. Hadi gelin Ordu'ya gidelim. gözlerimizle görelim.
5: Aa,
7: ben mahkeme kararı infazını gerçekleştirmek zorundayım. Sen gerçekleştireceksen bizi yıkacaksın. Önce muhtar olarak beni yıkacaksın sonra suyu keseceksin.
8: Muhtar en önde durdu. O da mahalleli de kesilmek istenen suyuna siper etti kendini. Orduda jandarma ve köylü karşı karşıya geldi. Arbede çıktı. Ordu Fatsa'ya bağlı Sefaköy Mahallesi'nde akan kaynak suyu 5 yıl önce Devlet Su işleri tarafından bir alabalık eziht. çiftliği firmasına kiralandı. Ancak kiralanan su mahallelinin de aynı zamanda içme suyuydu. Mahalle halkı kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Ama firma temyize başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay Yerel Mahkeme kararını bozdu. <gülüyor> karar üzerine suyu kiralayan firma yetkilileri mahalledeki kaynak suyunu kesmeye çalıştı gerginlik yaşandı ihbar üzerine olay yerine jandarma sevk edildi
7: evinizdeki suyu kesseler anneniz köyde yozgatın köyünde çamaşır yıkaydığın suyu kesseriz Nasıl bir davranış beklerdiniz bu insanlardan?
8: Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar jandarmaya suyun neden kesilemeyeceğini anlatmaya çalıştı. Ancak jandarmanın çıkan arbedede müdahalesi sert oldu. Benim... Yor
4: kullanacağım video çekmeyin. Bakın beyefendi video tamam. basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var. Şurası şu anda yok. Nasıl yok? Şu anda yok. Kanun nedir şu bunun için? Şey? Şu anda adam video Bununla çekmeyin. ilgili kanun Tam nedir? video çekmeyin.
9: Kavumu aşağıdan götürürüm size. Burada
5: eziyet yapıyorlar adamı ya. İnsan gibi davranın.
8: İnsan gibi. Mahalle muhtarı ile birlikte gözaltına alınan 11 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaynak suyunun kesildiği mahallede ise iddiaya göre 60 ev susuz kaldı. Sevgili izleyenler su demişken bir su kesintisinin
0: haberi geldi mesajlarınız üzerinden. Tabii ki teyide muhtaç bir bilgi bir izleyici mesajı olduğu için altını çizelim. Mehmet Turgut göndermiş Adana Çukurova ilçesi huzur evleri mahallesinde 24 saatten bu yana susuz olduklarını meşhur Adana sıcağında Temmuz ayında susuzluğun çok zor olduğunu konuyla ilgili bilgi almakta güçlük çektiklerini yalnızca santral operatörlerine ilişe, e, ulaşabildiklerini söylüyor Adanalı izleyicimiz e, birazdan Havanın durumundan söz edeceğiz. Aşırı sıcak deyince akla ilk gelen il belki Adana ama pek çok farklı il için dün rekorlar kırıldı. Bunu ekrana taşıyacağız. Zamsız günün uyanmak bizim de hakkımız mesajını Birol Yılmaz göndermiş. Günaydın dileklerini eksik etmeyen izleyicilerimiz her zamanki gibi... Ekran başında ee, en iyi arabalara binmek bizim de hakkımız en iyi besinleri almak en iyi tatili yapmak bizim de hakkımız günaydın tek kurtuluşumuz seçim mesajını skyant07 kullanıcı adıyla Antalyalı olduğunu tahmin ettiğim bir izleyicimiz göndermiş. Askeri ücretle başka ülkelere tatile gitmek bizim de hakkımız mesajı gelmiş. Nabi Bey şehitlerimiz e, üzerinden bir mesaj göndermiş. Vatanımızın güvenliği adına teröristlerin kurşunlarına siperane göğüs gerip canlarını veren Mehmetçiklerimizin artık haberinin gelmemesini, ana babalarının, çocuklarının yakınlarının ağlamamasını istemek bizim de hakkımız demiş. Çok da doğru söylemiş. Bir diğer hakkımız olansa artık gerçekten... Bu Covid'den, bu virüs yayılımından, bu pandemi pençesinden kurtulmak sevgili izleyenler. Pandemi, virüs bizi bütün dünyayı, insanlığı öyle bir pençesine aldı ki adeta kedinin fareyle oynadığı gibi bizimle oynuyor. Ve bir türlü yakamızı bırakmıyor. Sadece tabii dünya ölçeğinde bahsetmiyoruz. Küçük küçük mahalleler, köyler ölçeğinde de hikayeleri var biliyorsunuz Covid'in. Bir köyümüz vardı gitmesek de görmesek de biliyorduk ki o köy virüssüzdü. Aldığı tedbirler sayesinde maşallah da demiştik aslında. Mavi köy deniyordu oraya. Çünkü haritada maviden öteye hiç geçmemişti. Ama nazardaydı.
10: Damatın 35.3 Maske dağıttık. Dezeffekte de dağıttık. Her, her hafta aşılarını ölçtük. Yaklaşık da iki buçuk yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı. Ee, bu kurban Bayramı'nda bizde e, nihayetinde bu Covid vakası tanıştık.
8: Gökpınar Köyü bir diğer adıyla Mavi Köy alınan tedbirler ve hiç vaka olmamasıyla biliniyordu. 2,5 evet. yılın sonunda o köyde ilk koronavirüse yakalanan tedbirleri alan muhtar oldu.
10: Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benden beraber köyümüzde Dört kişi daha var Mavi Köy'ümüze maalesef nazar değdi.
8: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar Köyü'nde Covid-19 salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmedi. Adı Mavi Köy olarak anılmaya başladı. Ancak tedbirlerin gevşetilmesiyle kuralları esneten köye muhtarın deyimiyle nazar değdi.
10: Mavi Köy olarak çok anıldık. Nihayetinde o bize gurur verdi. Fakat insanlar... Buna uymalı temizliğe, dezenfektene, e, mesafeye, maske takmayı, özellikle maskeye. İstanbul'dan bazı gelenler olduğu ortadan olabilir.
8: Köye dışarıdan girişler yasaklanmıştı. Ancak Kurban Bayramı'nda o kural da esnetildi. Bayram sonunda önce muhtarın, ardından dört kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben altı defa
10: aşı oldum. Ben aşı olduğum için bu şekilde çok hafif geçirdiğimi düşünüyorum.
8: Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık duyurduğu Covid-19 tablosu hala açıklanmadı. 11-17 Temmuz haftasında tespit edilen vaka sayısı 226 bindi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir haftada 96 kişi olarak geçti kayıtlara. Aslında bu hafta açıklanması beklenen rakamlar Kurban Bayramı'nın vaka bilançosunu en net gösteren tablo olacak. Her hafta tablodaki vaka ve vefat eden kişi sayısı artıyor. Artan rakamlar tedbirlerin sıkı tutulmasının nedenli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.
0: Haftalık vaka tablosunu aradı gözlerimiz ama maalesef ufukta kendisini göremedik. Maalesef verilerin düzenli paylaşılması, verilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla birlikte incelenebilmesi için gerekli zemin maalesef oluşturulamıyor. Şeffaflık hepimizin ihtiyacı, şeffaflık demokrasinin bir gereği sevgili izleyenler. O yüzden biz içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde neredeyiz, hangi aşamadayız görmek istiyoruz ve dolayısıyla... Normalde pazartesi günleri açıklanan son haftalarda çarşamba günleri açıklanması adet olan ama dün itibariyle çarşamba günü ufukta göremediğimiz bu tabloyu gözlerimiz arıyor sevgili izleyenler. İstiyoruz bekliyoruz ve düzenli bir şekilde eskisi gibi daha detaylı e, açıklanmasını istiyoruz ki o zaman bile aslında şeffaflığa dair o zaman bile aslında e, doğruluğuna isabetli olup olmadığına dair pek çok şüphe dile getiriliyordu. Şimdi artık o da yok elimizde gibi bir noktaya geldik. Bir gün gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz. Bir küçük detayını okumuştuk hatırlarsanız. Ne hoca kaldı ne de uzman manşetini atmış bugün bir gün. Hekim göçü sürüyor. Yılın ilk ayında yaklaşık 1200 hekim yurt dışında çalışmak için Türkiye Tabipler Birliği'ne başvurdu. Aralarında 651 uzman ve akademisyen var. Biliyorsunuz Türkiye Tabipler Birliği'ne uzmanlar yani doktorlar yurt dışına gitmek istiyorlarsa bir başvuru yapmak zorundalar. Çünkü onlardan istenen bir belge var. O belgeyi de sadece bu birlik veriyor. Dolayısıyla aslında bu birliğe yapılan bu belge başvuru sayıları üzerinden doktorların gitme eğilimi çok net bir şekilde rakamsal olarak ortaya konabiliyor. Bir grafik, bir artış grafiği hem de böyle oldukça yüksek ivmeyle ilerleyen bir artış grafiği oldukça açısı yüksek, açısı fazla bir grafik ortaya çıkıyor. Sağlık sisteminde çöküş sürüyor. Hekimler kitleler halinde ülkeyi terk ediyor. Bu yıl Haziran ayına denk e, yaklaşık 1200 hekim yurt dışına gitmek için TTB'ye başvuruda bulundu. Günde ortalama 7 hekimin yurt dışına gitme girişiminin olduğu belirtilirken yıl sonuna kadar bu sayının 3000'e yaklaşacağı tahmin ediliyor. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin arasına uzman ve akademisyenler de dahil oldu. 6 ayda 616 akademisyen ve uzman doktor yurt dışına çıkmak için başvurdu. Akademisyenlerin de gitmesi fakültelerde eğitimi kim verecek sorusunu gündeme getirdi. Birçok branşta hekim sıkıntısı gündemde. Rüya Kurbanı hastaneler diyor fotoğrafın üzerinde bir detayda sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanının rüyamdı diye tanımladığı şehir hastaneleri aynı zamanda köklü kamu hastanelerinin de sonu oldu. Ankara'da her gün binlerce hastaya hizmet veren köklü 5 kamu hastanesi Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacak. Hekimler halkın nitelikli sağlık hizmetine ulaşması daha da zorlaşacak diyor. Maalesef bizim için çok kıymetli olan değerlerin, bizim için çok kıymetli olan meslek gruplarının, kurumların, medavru iftarımız dediğimiz bizi e, uluslararası boyutta temsil edebilecek yetkiye, yetkinliğe sahip bu kişilerin kıymetini bilemiyoruz sevgili izleyenler. Vatandaşın sağlık hizmetinden ne derece faydalanabildiği, ne kadar e, konforlu bir şekilde faydalanabildiğine dair eleştirileri zaten Yeri geldikçe haberlerde sıralıyoruz. Size ayna tutarak bunu yapıyoruz. Ama galiba daha çok kıymetini bilmemiz gereken kurumlar, meslek grupları var. Ve bunun ayırdığına bir an önce varmamız lazım. Örneğin üniversitelerimiz. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Biliyorsunuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi denince akla gelir mezuniyet törenlerinde. Öğrencilerin açtığı o pankartlar ve içinde zeka pırıltısı olan, içinde müthiş yaratıcılık olan o pankartlardaki yazılarla aslında eleştirel yaklaşımlar sergileyen öğrencilerin o mezuniyet töreni. Nerede yapılır? Devrim stadyumunda yapılır. Bu sene yapılabildi mi? Hayır ama mücadeleleri sürüyor.
11: Farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz.
12: o rektörlüğü bu gerekçeyle 2022 mezuniyet töreninin devrim stadyumunda yapılmayacağı kararını almıştı. O kararın da arkasında yeni ve eski mezunlarla aileleri 30 Temmuz'da rektörlüğe çağrı yapmaya hazırlanıyor. Mezuniyet geleneklere uygun olarak yapılsın çağrısı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki tüm eğitim birimleri mezuniyetin geleneklere uygun olarak devrim stadyumunda yapılmasını istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da açıklama yapmıştı. ODTÜ rektörlüğü yeni açıklamasında isim vermedi ama Kılıçdaroğlu'nu da işaret ederek siyasetçiler, belediyeler, STK'lar üniversitenin işleyişine müdahale ediyor dedi. Terör örgütüyle iltisaklı bazı kesimlerin eylem yapacağı endişesiyle devrim stadyumunun yasaklandığını söyledi.
11: ODTÜ de rektörlük dışında bütün birimlerin vardığı karar şu. 30 Temmuz mezunlar gününde yeni mezunlar, aileleri eski mezunlar saat 10'da rektörlük önünde toplanarak rektör Mustafa Verşan Köke toplu mezuniyet törenini bir hafta sonra 6 Ağustos'ta geleneksel olarak devrim stadında düzenlemesi çağrısında bulunacaklar.
12: Kendisi de ODTÜ mezunu olan gazeteci Murat Yetkin eski mezun ve ailelerin 30 Temmuz'da rektörlük önünde buluşacağını yazdı. Rektöre çağrı yapılacağını. Yasak kararı kalkmazsa öğrenciler 6 Ağustos'ta mezuniyet törenini nasıl yapacaklarına kendileri karar verecek.
0: Sevgili izleyenler İstanbul Teknik Üniversitesi önemlidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi önemlidir. Ve bu listeyi bu şekilde uzatabilirim. Bu okulların itibarları bu okulların öğrencilerinin ne kadar özgür olduğu, bu okulların öğrencilerinin ne kadar geleceğinin parlak olduğu bizim ülkemizin geleceğiyle yakından alakalıdır. Bütün gençlerimizin, bütün üniversitelerimizin özel veya devlet üniversitesi hiç fark etmeksizin ne kadar özgür bir ortamda yaşadıkları, söylemek istediklerini söyleyip söyleyemedikleri Bunların hepsi bizim geleceğimizle, bizim ekonomimizle, bizim ülkemizin kalkınmasıyla, bizim ülkemizin itibarıyla, bizim ülkemizin e, bugünkü e, ligiyle, yarınki ligi arasındaki farkın ne olacağıyla çok önemlidir, çok alakalıdır. Dolayısıyla lütfen artık gençlerin yakasından düşünüz. Gençler söyleyecekler, kanları deli akıyor, gezecekler, tozacaklar, dünyayı tanıyacaklar. Gençler eğlenecekler. Bu da dünyayı tanımanın bir yöntemi. Gençler sadece ders çalışacaklar, sadece sınavlara girecekler, başarılı olmak için uğraşacaklar. Mutlu olmanın peşinden değil de hangi meslekten ne kadar kısa sürede para kazanmaya başlayabilirim ve annemlerin babamların üzerinden yukalarım diye böyle kendilerini derde sokacaklar gibi bir durum değil bu. Düşünmemiz gereken şey ne kadar refah içinde oldukları, ne kadar özgürce karar verebildikleri, ne kadar aslında kendilerini mutluluğa doğru yöneltebildikleri. Çünkü gençler mutlu olacakları işleri tercih ederler ve çalışırken mutlu olurlarsa daha çok faydalı olacaklar. Bu hem kendilerine hem ülkelerine daha fazla fayda sağlayacaklar anlamına geliyor. Gençlerin tercih sürecinde olduğu bu günlerde siyasilerin arasındaki polemikler, diyaloglar da gençler üzerinden yürüyor. Herkesin arkasında Varank amcası yok şeklindeki bir başlıkla dün itibariyle Sayın Varank ve Sayın Özel'in arasındaki diyalogu Pencere Gazetesi ilk sayfasına taşımış. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üniversite öğrencilerine yaptığı, üniversiteye başlarken ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın tavsiyesi tartışma yarattı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel cebinde kafeye gitmeye parası yok, herkesin arkasında Varank amcası dayısı yok. Çocukların Türgev'den, Türkva'dan, Okçuluk Vakfı'ndan alınmış torpil listelerinde adı yok. Ondan işsiz kalıyorlar Sayın Varank dedi. Sayın Varank ne demiş? Sayın Özel ne cevap vermiş? Dinleyelim.
4: Üniversiteyi okursun o işi bilim olarak öğrenirsin hem para kazanırsın hem ülkene değer katarsın. Ama
6: bakan ne demişti? Bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.
13: İnsanları iki, üç tane üniversite bitiriyor. Boşa mı bitiriyor? Yani şu anda ben kurstan çıktım buna para da verdim. Sen bu yol için bir para döküyorsun. Amacın yani tabii ki de bir işe girmek olmalı diye düşünüyorum. Üniversite tercihi
14: yapacak öğrencilere verdiği tavsiye hem üniversiteye hazırlanan gençler. Hem mezunları hem de anne babaları konuşturdu. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a göre üniversiteye başlayan bir gencin hedefi mezun olduktan sonra iş olmamalı.
6: Size en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu. Sayın Bakanım ben hangi bölümü okursam şurada iş bulabilirim. Kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.
15: Herkes bakan evladı mı? Sen görmüyor musun genç işsizlik nerelere varmış? 100 gençten 73 tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. Sen diyorsun ki istihdam odaklı bakma. Ne odaklı bakacak? Babasının avcuna mı bakacak?
6: Bir genç
15: arkadaşın bu yaşlarda ben bir yere gireyim maaşımı
6: alayım diye yola çıkmasını potansiyellerini aşağı düşürücü düşünce
10: tarzı olarak görüyorum. Bakın iki çocuğum var şu anda ben onların KYK kredisini nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Diyor ki başınızın çaresi Bakın diyor. O zaman üniversiteleri Niye açıyoruz biz? Maalesef Türkiye'de Yüksek öğrenim mezunu 1 milyon 61 bin kişi
5: işsiz. Daha önce de AKP Genel Başkanı her üniversiteyi Bitirerek iş bulacak diye bir kaide yok demişti.
3: Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok.
14: Türkiye'deki üniversite sayısını artırmakla Övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan Her mezun iş bulacak diye bir şey yok Demişti. Milyonlarca genç KYK Borçlarını ödeyemezken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın Mezun olduktan sonra hedefiniz istihdam Devam edilmek olmamalı sözleri tartışılıyor
6: şimdi. Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerinizi yapabilirsiniz. Girişimci olmak o kadar kolay değil. Büyük bir sermaye gerekiyor. Her şey dolarla yapılıyor. Ben denedim böyle
16: şeyleri. Yapay zeka eğitim bile 100 dolar olmuş. Zaten KYK borçları her şey vesaire devletimize pek para verdiği ve böyle şeylere yardımda bulunduğu yok.
17: Para yoksa hiçbir şey yoktur. Anne baba zaten kendini geçindirecek şeyde değil.
6: Kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Param yok nasıl? yapacağım. Gençlerin parası yok ki. Anne baba? Memuru yani nasıl kazanacaklar? Amca yok. teyze dayı? Yok. Ya, Ak partili bir tanıdığım yok ne yazık ki.
15: Milletvekili tanıdığım yok. O yüzden param da yok. Girişim de yapamıyorum yani. Kendi
6: araştırma
15: projelerinizi yapabilirsiniz. İş bulmak önemli değil. Herkesin arkasında varank amcası yok. Varank dayısı yok.
16: Para dediğimiz şey kolay bulunan bir şey değil. Türkiye'de zaten hiç kolay bulunan bir şey değil. İnsanlar geleceklerini düşünmek zorunda. Hedefim boşu boşuna boş bir şekilde üniversite okumak olmamalı.
0: Bir yanda bakanın hedefiniz iş bu Bulmak olmamalı sözleri diğer yanda gençlerin ailelerin gelecek kaygısı. Hemen konuyla ilgili mesajlarınız da gelmeye başladı. Hasdemir Tayfun kullanıcı adıyla Instagram'dan bir izleyicimiz diyor ki milletvekile yahut bakan olan bir amca dayı kabul edebilirim torpil için diyor esprili bir mesaj. Bizim de hakkımız demiş hemen arkasından. Ezgi Hanım seçimde kim gelirse gelsin ilk önce torpil ve kayırmaca olmaması için işi ehline vermesi ve lazım o zaman başarı gelir demiş. Mesut Şahan gönderdiği mesajda. Ben gençlere nacizane bir çözüm önerisi yapmak istiyorum. Fırsat bu fırsat madem gençlerle ilgili haberleri arka arkaya sıraladık ve belki de onları bir miktar ekran başına topladık. Okuyunuz efendim. Size okul okuyun demese de okuyunuz. Siz kendiniz okuyunuz, ne okumak istediğinize de kendiniz karar veriniz, yeter ki okuyunuz. Sadece üniversite çağında değil, sadece iş bulmak için değil, aynı zamanda iş bulduktan sonra hayata atılmak için, daha anlamlı bir hayat için, daha kendinizi tanıdığınız, dolayısıyla karşı tarafı da tanırken kendinizden bağımsız dışarıdan bakabildiğiniz bir Görüş için, bir bakış açısı için okuyunuz. Çünkü yaratıcılığınızı destekleyecek okumalar yapmadığınız sürece ya da sanatsal aktiviteler yapmadığınız sürece ki en erişilebilir olanlarından birisi kitaptır. Ve maalesef eskiye göre daha pahalı olduğunun ben de farkındayım. Okuyunuz. Hayat kalitenizi artırır. Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu beyin programcısı kitabını bize göndermiş. Kendisi çok çok teşekkürler. Vesile Sezer yönetmen koltuğu şeklinde mesleki tecrübelerini aktardığı kitabını bize göndermiş. Yelda Başaran oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz diye sormuş. Bilmiyorum. Devam edelim. Ceren Kurtay Doğan da kendisi klinik psikologmuş. Aşk olsun demiş terapi odasından aşka uzanan şiirsel bir yolculuk notunu düştü bu kitabında. Okumak önemli bir de arada çay kahve içmek lazım hadi reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına tekrar hoş geldiniz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileğini ileterek başlıyoruz yine. Bizim de hakkımız dedik bu sabah ve hak özelinde bir tartışma başlatalım istedik izleyicilerimizle birlikte. Bir fikir teattisi, bir alışveriş olsun istedik bu anlamda. Siz de hakkınız olduğunu düşündüklerinizi yazıyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Reklam arasında da biriken çokça mesaja bakma fırsatım oldu. Aynı zamanda reklam arasında Gördüm ki yayın konuğumuz da gelmiş, hazırlıklarını tamamlamış. Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili ve aynı zamanda da haktan sorumlu genel başkan yardımcısı, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı CHP'nin kendisi biliyorsunuz. Dolayısıyla bugün aslında hakkımızı aramaya dair... Fikir paylaşımlarını sadece sizle değil onunla da gerçekleştireceğiz. İlerleyen dakikalarda diyelim seçim tartışması ve kim aday olacak soru işaretleri üzerinden devam edelim. Biliyorsunuz muhalefet bir altılı masa bir ittifak oluşturdu. Ancak bu ittifaktan adaylık anlamında kimin çıkacağı henüz tam bilinmiyor. Altılı masa cephesine bakıldığında en çok üzerinde ihtimalle düşünülen, konuşulan Sayın Kılıçdaroğlu. Tabi bir de anketlerde adı geçen belediye başkanları var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sık sık anketlerde karşısında yüksek yüksek oranlarla adları geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna yönelik bir açıklama yaptı. Altılı Masa'dan bir başka isim Sayın Davutoğlu da bir nitelik açıklamasında bulundu.
11: Ya her akşam Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu diye aylarca, günlerce bu yazılır mı? Benim böyle bir niyetim yok. Böyle bir niyet ortaya konmaz. Bu
4: doğru bir metot değil. Malfiç cephesinde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öyle bir niyetim yok dedi. Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda. Ben Cumhurbaşkanı adaylığı vesaire diye
11: ortaya çıkmadı Çok ki. Onada. İstanbul seçimleri, yaşanan iki seçim insanların gündemine, zihnine böyle bir tarif yapmış. Bunun sebebi ben değilim.
3: Ay Kemal, eğer kendilerine güvenselerdi. Şurada seçime kalmış neredeyse onay en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan
11: ederlerdi. Ortada bir altılı masa var ve Türkiye'nin geleceğini tasarlıyor. Kaldı ki şu anda Türkiye'nin önünde ben adayım demenin çok daha ötesinde büyük sorumluluklar var. Belediye başkanlarımızın görevlerine <gülüyor> devam etmelerini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili olan herkesin olduğu gibi benim de iradem genel başkanımızın elinde. İmza atacağı karar Ekrem İmamoğlu'nun neferlik yapacağı bir karar. Yani siyasi
2: yapmak. tecrübe ve sihirbazlık bir anlamda şey kazanmış birinin karşısında mücadele edecek kişinin mutlaka siyasi tecrübesi. Devlet tecrübesi ve konulara vukufiyeti bakımından bu mücadele verebilecek nitelikte olması önemli. O masa içinden veya masa dışından bile olsa siyasi tecrübesiyle bu mücadeleyi sürdürebilecek nitelikte olması önemli.
4: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da altılı masadan ya da dışarıdan muhalefetin adayının Erdoğan'la mücadele edebilecek birisi olması gerektiğini altını çizdi. Sayın
2: Erdoğan'la bu kampanyayı o çetinlikle sürdürebilecek, irade kullanabilecek devleti yönetirken tereddüt olmaz. Vatandaşın zihnine şüphe düşüremezsiniz. Olacaksınız.
18: Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu görüyorlar. Öbür taraftan kendilerini de hızla aşağı doğru gitmekte olduğunu da görüyorlar. Mümkün olduğu kadar seçimi ertelemeye çalışıyorlar. Önümüzdeki yılın Mayıs ayına, Haziran ayına doğru gidebilir miyiz diye mutlaka kafalarında bir takım projeler var.
4: Seçimin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ama seçime ilişkin çalışmalar hızlandı. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında stratejiye vurgu yaptı. Söylemde önde olmalıyız dedi. Toplumda heyecan yaratacak, İyi bir de seçim şarkısı istedi.
0: Bir nitelik tartışması sürüyor, bir isim tartışması sürüyor. E, mahalleler arasında karşılıklı atışmalarda iktidarın muhalefeti artık bir aday açıklayın derken aslında aday açıklamama üzerinden eleştirileri yöneltiliyor. Adaylık anlamında hem iktidar cephesinde en çok adı telaffuz edilenlerden birisi Sayın Kılıçdaroğlu hem de muhalefet cephesinde aslına bakarsanız. Tabii ki iki cephede de kendi içinde bu isimler çokça tartışılıyor ve daha da çok tartışılacaktır ilerleyen günlerde seçim yaklaştırılacaktır. Açıkça. Milli Gazete'nin ilerleyen dakikalarda manşetini okuyacağız ama ilk sayfada en altta yer verilen e, seçime yönelik diyebileceğimiz bir detay. Meydanlara kalabalık formülü aranıyor başlığını atmış Milli Gazete Haber'e. Son dönemlerde meydan programlarında istediği kalabalığı bulamayan iktidar vatandaşı tekrar meydanlara çekebilmek için yeni formüller üzerinde çalışıyor. Yeni formüle göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra yapılması planlanan meydan programlarında vatandaşın uzun süredir beklediği konularda müjdeler vermesi bekleniyor. İktidar bu şekilde hem kalabalık meydanlarla muhalefeti gözdağı vermeyi hem de teşkilatların motivasyonunu yükseltmeyi amaçlıyor demiş haberde. Bir diğer gazetemizle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Sırada Karar gazetesi var. Bunun da manşetine ilerleyen dakikalarda bakacağız ama ilk sayfada genişçe yer verilen bir başka başlık. Sadakatimiz Allah'a ve milletedir. Cumhurbaşkanı'nın o makamlara layık oldukları için gelmediler, makamlara bir irade verdi sözlerine Davutoğlu'ndan sert yanıt geldi. Hiçbir Müslüman şahsa sadakatle yükümlü değil, ben, benim sadakatim Allah'a, millete ve inandığım değerlere dedi. Kendisi gibi düşünmeyeni hainlikle suçlayan, tepeden bakan bir zihniyet var dedi e, Sayın Davutoğlu. Mesele sadece Erdoğan değil, bu zihniyet hakim olursa ülkede şahsiyetli Müslüman bulunamaz diye konuştu. Erdoğan neden benimlemişti? Yeni genel başkanı ilan etti, layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti diye sordu. Bütün AK Parti kadroları niye o gün rahat bir nefes aldı? Değil Erdoğan, babam olsa sadakat göstermem, geldiğim yere tırnaklarımla geldim, babacan da çalışarak geldi. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti dedi e, Sayın Davutoğlu verdiği yanıtta. Lafta başka, dükkanda başka başlığı altında da Sayın Babacan'la ilgili bir detaya yer verilmiş. Babacan Ankara'nın Evren ilçesindeki esnaf ve çiftçileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Maliyetlerdeki artışa dikkat çeken bir bakkal, iktidarın söylediği başka icraatı, başka sözleri, icraatı başka söylediği başka sözleriyle sıkıntısını dile getirdi. Hükümeti enflasyon üzerinden hedefe koyan DEVA Partisi Genel Başkanı, "Benzin bugün 10 lira değil de 23 liraysa en önemli sebebi dövizdeki artış." Hükümet kurdaki kontrolünü tamamen kaybetti dedi. Sayın Babacan'a ve o esnafın sözlerine kulak
4: verelim. Koskoca toplaçlarına üretemiyoruz dışarıda ithal ediyoruz. 110 liraya yem alıyorduk biz geçen sene. 48 liraya kargas kesim yaptırıyoruz. 320 liraya yem alıyoruz. 85 liraya kargas kesim yaptırıyoruz. Hesaplar işte. Hesaplar. Nasıl çıkabileceğiz, nasıl çıkabileceğiz? Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Öler kur artınca bütün hesabın kitabı dağıttı yani. Ama işte, i̇şte e, bak, bak şey. bir dolar euroyla. Değil mi? Traktör evet. euroyla. Evet. Ama orada benzin, da şey benzin mazot dolarla. Evet. Gübre dolarla. Ondan sonra ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için evet. güzel evet. oradan tıkanıyoruz evet. aynı. Şu anda tamamen bilmeyenler için koş
5: ekonomik değerler. Evet. Hükümet döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmiş. Buğday ithal ediyoruz yani. Pamuk ithal ediyoruz. Saman ithal ettik, saman değil. Bu koşullar ülke samimi falan
0: ya. Tabii ki siyasetin en çok konuştuğu konu vatandaşın en çok konuştuğu konuyla paralel. Nedir en çok konuştuğumuz konu? Ekonomi sevgili izleyenler. Hatta öyle deniyor ki artık bu çerçeveye indirgenmiş durumda Türkiye'nin siyaseti. Halbuki bizim aslında Türkiye'nin itibarından, siyasetinden, gelişiminden, ekonomisinden, Türkiye'de dünyada hangi ligde olduğundan, geleceğinden bahsederken daha çeşitli konuları masaya yatırabiliyor olmamız lazım. Ama maalesef vatandaş artık meselesi açlık, tokluk noktasına indirgendiği için daha ötesini tartışamaz hale geldi haklı olarak. Emel Görgül diyor ki torunlarımıza güzel bir gelecek istemek bizim de hakkımız demiş. İyi yayınlar güzel yürek diye eklemiş kendisine selam ve sevgilerimizi iletelim. Kadir Kaya Olimpostan selamlarını eksik etmemiş sağ olsun ve pek çok mesaj gelmiş. İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız diyerek aslında geniş bir çatı altında hakkını talep eden bir izleyicimiz de. Var ekran başında Nusret Dedeoğlu kendisi. Dedik ya artık vatandaş meselesi açlık tokluk noktasına indirgendiği için büyük ölçüde daha ötesini tartışamaz konuşamaz oldu. Ülkenin itibarı uluslararası ilişkiler bunlardan bahsedilirken işte hükümetin başka ülkelerle temasları bunlar artık geçin bunları da bizim meselemize gelin dedirtiyor maalesef vatandaşa. Çünkü yaz ortasında yaz meyvesi alınamaz hale geldi.
12: Çok pahalı.
8: Bu sene meyve yiyemiyoruz. Çok pahalı. Sebze, meyvenin yanına
17: yanaşılmıyor. Maalesef.
10: O zaman işte pamir cevherine bak onun oldu. Dördüncü
5: kilo şey Başka bir şey için de para gitti. Yani. Ne
17: kadar ödediniz bunlara? Şimdi
9: bunu 60 110 lira şu an. bir karpuza bir
5: iki kilo şey etti.
17: çeşit meyve aldınız, yüz küsür ödediniz.
5: Öyle ucuz dedik ki her şey
17: yaz meyveleri diye böyle yazın bir ucuzluk bekliyor muydunuz? Tabii ki bekliyorduk ama bu imkansız yaz meyveleri çok
8: pahalı. Üzümün, nektarenin, muzun yanına yanaşılmıyor. Üzümün, muzun yanına yanaşılmıyor. 25'den 30'dan aşağı bir meyve yok.
12: Keşke olsa daha uygun olsaydı daha alsam.
17: Ama 10'dan aşağı, 20'den aşağı meyve yok ki zaten, 25. 3 çeşit meyve alıp 100 liradan fazla ödedi. Meyve fiyatlarının ortalaması 15-20 lira arasında. Hem de mevsiminde en bol olması gereken zamanda. Bir umut, yaz aylarında bollaşır, ucuzlar diye bekledi tüketiciler. Market manav yerine, pazarlara geldiler ama en mütevazi Zeytinburnu Veli Efendi pazarında bile istedikleri meyveye rahatça ulaşamadılar. Üzüm aldım. 25 liraydı. Çok, doğru, çok. çok pahalı. Pamya 40 lira. Yani 100, 100, 100 lira yani bunların hepsi. Giten yılki fiyatları hatırlıyor musun? Oo, Yarı fiyatlı kim? Ya 6 liraya şeftali bulduğumuz oluyordu 5 liraya. <gülüyor> Geçen birkaç yıl öncesine kadar 100 lirayla pazar alışverişi yapabilen tüketiciler şimdi sadece kısıtlı meyve alabiliyor. Yaz meyveleri kayısı ortalama 20, şeftali 10, vişne 22, üzüm 13, Kavun 25, çilek 25, karpuzun kilosu 5, 10 kiloluk karpuz 50 lira.
14: Daha hiçbir şey almadık yeni alacağız ama çok, her şey çok pahalı. Yani aşırı derecede pahalı. Hiçbir şeye yanaşamıyoruz. Kayısı 20 lira. Evet, nektari 11, yani şeftali 25. Orda. 25, şeftali
12: hiçbir şey alamıyoruz.
14: Yarı fiyatı kadar düşüktü. Yani bu sene iki
6: katına
8: çıktı. Baya baya pahalılaştı. Artık ne yapacağız bilmiyoruz. Çok pahalı ya. Bir şey alamadık ki zaten. Görmüş olduğunuz gibi alamıyoruz. Gittik geldik. O kadar pahalı ki alamıyoruz. En uygun şu anda meyve, eriktir. Başka ne alacağımızı bilmiyoruz. O kadar pahalı ki bir şey alamıyoruz. İnsan da olunca düşünmesi gerekiyor. Yazın ortasındayız. Eğer
17: ucuzlanmazsa bu şekilde kimse alamıyor. Yani normalde yazın ortasında daha ucuz olması gerekiyor, daha pahalı. En uygun fiyatlı meyve 8-10 lirayla erik, bazı tezgahlarda nektarin. Zaten uygun fiyatlı tezgahı da yoğun ilgi gösteriyor tüketiciler.
10: Herhalde ilgi görecek. Zaten millet bir şey alamıyor. Ne yapsa millet? Milletki satışları şu, aldım bir kilo alacağını eğer şu şekilde artık pazarlarda kuru yemiş
3: şeyine döndü. Yarım kilo, 250 gram herkes bütçesine geliyor.
0: Yaz ortasında aklınıza gelen pazardan satın alınacak kalemler arasında birinci sırada ne var? Meyveler tabii ki var da önce domates yok mu? Benim aklıma önce domates geliyor. Yaz dendiği zaman domates peynir, karpuz peynirdir mesela benim için. Pek çoğumuz için de böyledir. Ben geçtiğimiz yaz domates konservesi yapmak için Mecidiyeköy pazarından kilosu 5 liraya salçalık domates alırken bir hikaye paylaşmışım. Ve demişim ki kilosu 5 liraya almak zorunda kaldık. Yani çünkü başka türlü yapamayacağız pahalı ama mecburen aldık demişim. Bugün nasıl? Hadi bakalım. Çıkma domates 10 lira, onu bile alamıyoruz diyor. Korkusuz gazetesi domatesi manşet yapmış. CHP'li Gürsel Tekin pazara indi, bir dokundu, bin ah işitti. Gıda fiyatlarında ardı arkası kesilmeyen zamlar dar ve orta gelirlinin belini büktü. Vatandaş artık piyasada çıkma diye tabir edilen çürük meyve sebzeyi bile alamıyor. Hayat pahalılığı dar ve orta bunu bunaltmaya devam ediyor. Zamlar artık hayatın bir parçası haline geldi. Zaten faturalarını ödeyemeyen, borcu da borçla kapatan vatandaş... Çocuklarına taze meyve sebze bile yediremez hale geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de pazara inip vatandaşları dinledi. Çıkma ürünlerden seçen bir vatandaş, pazara gittim alışveriş yapamadan geldim. Fasulyenin kilosu 20 lirayı geçti. Çöpe atılmış domatese 10 lira diyorlar, alamam ben diyerek Tekin'e dert yandı. Bir başka vatandaş 50 yaş emeklilikleri açtıktan ölüyor, dışarı, dışarı çıkamıyorum yol parasına yetişemiyoruz dedi diyor Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde. Vallahi alabiliyor musunuz alamıyor musunuz konserve hazırlığı konusunda bu sene bu yaz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama galiba geçen yaz çok pahalı dediğimiz fiyatların çok daha üzerine e, satın almak durumunda kalacağız alabilirsek tabii ki. Şimdi sırada bir domates haberi var. Tadımlık, seyirlik bir izleyelim bari bakalım.
6: Bu sene kalite güzel maşallah verim de çok iyi.
8: Günlük 10 kamyon mal kesiyoruz. Üreticinin işçinin kurutulmuş domates mesaisi başladı. Tarlalar kırmızıya boyandı.
4: Bu yağmurluğunun altında çalışmak biraz zor olur ister istemez.
8: Burası İzmir Torbalı. E, Nisan başlarında ekilme başlar domatesler. E, bir üç, üç aylık, 3,5 aylık bir periyottan geçtikten sonra e, kurutma başlar. E, bugün hayırlısıyla bugün başladık. Yaklaşık bir ay bir ay 40 gün. Sürecek. Günde 10 kamyon domates kesiyor işçiler. Örtülere serilen domatesler kurumaya bırakılıyor. Bir 6-7 günlük içinde kuruduktan sonra toplamaya başlarız. Bu yıl domatesin kalitesinden memnun üretici ancak üretim düşük. İkilişler az bu yıl. Birazdan maliyetlerden ötürü kimse cesaret edip de ekemedi. Daha çok pizza ve makarnalarda kullanılan kurumuş domatese talep her geçen yıl artıyor. Yüzden fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği verilerine göre 2020'de 83 milyon dolar olan kuru domates ihracat tutarı geçen yıl %17 artışla 97 milyon dolara ulaştı. 31.200 ton olan ihracat miktarı da 2021'de %18 artışla 36.800 tona çıktı. Yani ülkemizde
0: yetişiyor, en güzeli yetiştiği gibi e, dünya ülkeleri de işte mesela İtalya'sı kendi meşhur makarnasına koymak için bunları tercih ediyor sevgili izleyenler. Bizden satın alıyorlar. Tabii ki bunlar bizim yüzümüzü de güldürmesi gereken haberler ama tabii biz alıp da gönlümüzce yiyemediğimiz için e, bu gülmemiz gereken, gurur duymamız gereken haberlerde de böyle derin düşüncelere dalmak durumunda kalıyoruz. Domatesi kurutmak için gerçekten çok güzel bir mevsim söz konusu bu arada. Özellikle son 10 gündür İzmir da dahil olmak üzere Ege bölgesinin bilhassa kıyı kesimleri olmak üzere, kıyı illeri olmak üzere e, sıcak sıcaklıkları aşırı derecede yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı yakıp kavuran yani kelimenin tam anlamıyla yangınlara sebep olmak suretiyle yakıp kavuran sıcaklar maalesef bizim üzerimizde biliyorsunuz bir süredir etkili. Bugün itibariyle sıcaklık artışından söz etmem gerekiyor. Günlerdir hep Ege'sinden, Akdeniz'inden, Marmara'sından bahsediyoruz ama bugün İç Anadolu bölgesinde ilave bir artış var. Doğu Anadolu bölgesi zaten sıcaktı. Daha da sıcak olacak gibi görünüyor. Ben hemen ortalama sıcaklık değerleriyle devam edeyim. Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten en aşağı 40 derece Gün içerisinde günün en yüksek sıcaklıkları 45 dereceye kadar çıkabiliyor termometrelerde. Dolayısıyla kendinizi güneşten koruyunuz. Doğu Anadolu bölgesinin özellikle en batı kesimleri İç Anadolu bölgesi de bugün 40 dereceleri zorlayan bir sıcaklıkla karşılaşacak gün ortasında. Akdeniz bölgesi hali hazırda çok sıcak günlerdir yaşadığı sıcağı yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla Ege bölgesi için de benzer bir tabloyu ortaya koyabilirim bugün. Hem kıyı kesimleri hem iç kesimleriyle Ege bölgesinde de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşan değerlerde ölçülüyor. Akdeniz bölgesinde 40 dereceyi aşan termometre değerleri söz konusu. Marmara bölgesi 35 derece civarındaki hali hazırda normalinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ve aslında normalde tam tersi olur ama batısına gittikçe sıcaklıklarının arttığını da kaydediyor termometreler Marmara bölgesinde. Marmara ve Kuzey Ege bölgesi için bugün aynı zamanda rüzgar uyarısı da yapmalıyım. Dün de bahsetmiştim. Kuzeyden kuru esecek rüzgar Marmara bölgesinde saatteki hızını yaklaşık 70 kilometreye kadar çıkabilir, çıkarabilir hamleleri etkili olduğu anlarda. Ve aynı zamanda Ege'nin kuzey ve kıyı kesimlerinde de bu kuvvetli kuzeyli rüzgarlar etkili olacak. Zaten toprak nemden yoksun hale çoktan geldi. En ufak bir kıvılcımın yangın çıkarma ihtimali çok yüksekken bir de rüzgar o riski daha da arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Artık orman yangınları konusunda yüksek tecrübe sahibi olmak zorunda kaldık. Dolayısıyla yüksek tedbir almak zorunda olduğumuzun da Farkında olmalıyız böyle günlerde. Şimdi domatesten bahsettik. Domatesi kurutmak için çok uygun olan mevsimsel koşullardan bahsettik. Alabiliyor musunuz domates diye sorduk ama belki domates alıp alamamak noktasındaki sorumuzdan sonra bu soru biraz garip kaçabilir ama yine de soracağım. Araba alabiliyor musunuz?
16: Dar gelirli vatandaşın talep ettiği bir ürün bu. Mutfak tüpünden, doğalgazdan, tırnak makasından, törpüden. Yani geldiğimiz noktada elektrik süpürgesi lüks tüketim olabilir mi ya?
19: Hayır, zaruri ihtiyaçlar bunlar. Şu an zaten e, bir şey yiyemiyoruz, alamıyoruz dışarıdan. Dışarıda yemek yediremiyorum ben çocuğuma. Dün hamburger istedi, alamıyorsun çünkü çok pahalı. Benim vargi vermek neyime? Yani olsa da versek ama yok Parası olmasa da
14: vergi yükünü sırtlıyor. Çocuğuna dışarıda yemek yediremeyen annenin yaktığı tüp de ÖTV'ye tabi, dar gelirlinin içine yeteri kadar dolduramadığı buzdolapları da. Bir evin demirbaş eşyası olmasına rağmen özel tüketim sınıfındalar. Temel ihtiyaç diyerek alınan ama bilmeden özel tüketim vergisi ödenen kalemler bu kadarla sınırlı değil. Duyduğunda tüketiciyi şaşırtan eşyalar da var ÖTV listesinde.
17: Karışık
16: bir liste, dört sayılı liste. Onun içerisinde de Tırnak makasından törpüye, güneş kreminden tıraş köpüğüne.
17: İnanmıyorum. Gerçek tırnak makasından da. İnanmıyorum ya. Yok. Çok saçma bence. Benim parmağımda pırlanta yok ama
14: e, tırnağım için kullandığım makasın ötevesi mi var?
16: Yüzde <gülüyor> yirmi ötevesi var. Ama elmas, pırlanta, yakut gibi değerli taşlarda ÖTV bulunmamakta, sıfır ÖTV.
14: Nerede mantık var? Hiçbir şeyde mantık yok ki mantık arayalım. 2002 yılında AB üyeliği uyum süreci kapsamında ÖTV uygulanmaya başlandı. Amaç, lüks tüketim üzerinden adaletli vergi almak ve sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini azaltmaktı.
16: E artık geldiğimiz noktada özel tüketim vergisi neredeyse ömür tüketim vergisine dönüşmüştür. Mutfağın her tarafı ÖTV. Aslında bir evde. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, elektrik, süpürgesi, dayanıklı tüketim aletlerinin çoğunda %6.7 özel tüketim vergisi uygulanır.
4: Buzdolabı da kalkmasa, O da temel ihtiyaç. O da temel ihtiyaç yani buzdolabı. Yaz baksana bak çoğunu, dolabı yenilemiyor çoğuları. Yenilemiyor yani. En ucuz do- buzdolabı olmuş 10 bin lira yani. Düşse ne olur?
9: Örnek vereyim. işte 13.234 liralık bir buzdolabı 12.400 liraya falan gelir. Yani... Ortalama nereden baksan 800-900 lira gibi bir indirim yapılmış olur. Herkesin alım gücü yok. Herkes yani bir liranın artık hesabını yapar oldu. Evlenecek gençler zor durumda.
14: Bıktık kızım ha bire vergi ha bire vergi. Yani yemeği bulamıyoruz vergi ödüyoruz. Yemek iki günde üç günde bir bir yemek yapıyoruz. İki üç günde mi? Tabii ki bir tencere yapıyorsun üç gün yiyorsun kızım. Her gün her gün yemek yani. yapmıyoruz ki. Her gün yemek yapamıyoruz diyen dar gelirlinin mutfağında kullandığı doğalgazında ve hatta mutfak tüpünün de ÖTV'si var. 12 kiloluk bir mutfak tüpü 315 lira ve yaklaşık 21 lira 25 kuruşu ÖTV. Son
16: 16 yılda sadece özel tüketim vergisinden... ...1 trilyon 600 milyar lira para toplanmıştır.
14: Öncedenlerde kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. O geçti artık çay kaşığıyla verip tencereyle çekiyorlar yani.
16: Yat, kotra, gemi almak isterseniz yok mesela ÖTV. Şimdilik sıcak çayda ÖTV yok ama soğuk çayda ÖTV var. Ona dikkat etmek lazım. Maalesef izah olmayanın mizahı oluyor bize.
0: Mizah da bizi güçlü tutuyor bazı durumlara karşı. içinde bulunduğumuz koşullara karşı ama... Ağlanacak halimize gülüyoruz çoğu zaman. Az evvel araba alıyor musunuz diye sordum. Çünkü ÖTV haberine giderken aklıma ilk gelen aslında son günlerde tartışmayı başlatan arabanın ÖTV'si olduğu için. Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz dedi ki ÖTV'leri dörtte birine indireceğim. Özellikle orta gelir grubu, dar gelir grubunun en çok rağbet ettiği araçlarda 1.6 motor ve altında olanlarda dedi. Bunun üzerine hemen resmi gazetede yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki değişikliği, bir değişikliği gerçekleştirildi bu ÖTV değişikliğini yapabilmesi için. Dolayısıyla ÖTV dendiği zaman bugünlerde her ne kadar araba aklımıza gelse de tırnak makasına kadar ÖTV'mizi de tabii ki haberde izlediğiniz gibi ödüyoruz sevgili izleyenler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ee, bizim de hakkımız evden dışarı adım atmak. Bizim de hakkımız emekli evde ölümü bekliyor demiş. Yabancılar benim ülkemde benden daha lüks yaşıyor. Ağrıma gidiyor mesajını Necla Lokumcu göndermiş. Altılı Masa'nın bu e, düzensiz göçmen konusuyla ilgili neler yaptığını, komisyonda neler tartışıldığını da ilerleyen dakikalarda dinleme şansımız olacak söylemiş olalım. Yeni Çağ Gazetesi vatandaş borç harç geçinmeye çalışıyor. Önlenemeyen enflasyon ve peş peşe gelen zamlarla bütçesini denkleyemeyen dar gelirliler çareyi kredi kartlarına sığınmakta buldu. Kart limitlerini tüketenlerse şimdiden önümüzdeki aylarda ne yapacağını kara kara düşünüyor. Yaşanan krizin derinden sarstığı vatandaş nakit yerine kredi kartına yönelerek bankalara borçlanarak evini geçindiriyor. Top ve VIZA'nın analizine göre bu yılın ilk 3 ayında aylık kartla harcamalar ortalaması Geçen yılın aynı dönemine göre %85 artış gösterdi. Vatandaşın böylece bankalara borcu da giderek katlanıyor. Bankalara bireysel borç son iki ayda 1 trilyon 224 milyar liraya çıktı. Araştırma şirketi Ipsos'un anketine göre son bir sene içinde toplumun %46'sı dayanıklı tüketim ürünü almamış. Son bir ise her 10 kişiden 6'sı bu kategorilerde bir ürün almadığı gibi 5 vatandaştan biri planlamasına rağmen son anda alışverişten vazgeçmiş. Son bir sene içinde sadece küçük ev aletleri ve beyaz eşya alımı %10. Diğer kategorilerin ise alımları daha düşük. Sanırım %10 arttı demeye çalışıyor gazete. Son bir ay içinde satın alınan ürünlerde ikinci el ürünlerin tercih edildiği görülüyor. Tablet, PC kategorisinde yani e, kişisel bilgisayar ikinci el satın alımı %35 seviyesinde. Beyaz eşyalarda da ikinci el tercihi %29'u buluyor. Türkiye CEO'su Sidar Gedik az sayıda Istisna, e, istisna hariç herkesin yüksek enflasyonla mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. Mevcut koşullarda ikinci el ürünü almak bir çözüm haline gelmiş durumda diyor ki ikinci el ürünü almak aslında sadece e, geçici bir koşul oluşturma çabasında olan bekarların, öğrencilerin tercih ettiği bir şeyken artık ikinci el takas ekonomisi maalesef e, geniş kitlelerde kendine karşılık bulmaya başlamış. Şöyle görünüyor araştırmaya göre. Antalya'ya doğru gideceğiz. Araç ÖTV'sinden falan da bahsetmişken 7 otoparkında öylece çürümeye terk edilmiş pek çok aracın hikayesini dinleyeceğiz.
9: Burada bekliyor en son milli emlak bunları hurda olarak satışını yapıyor. Yani çöp oluyor.
8: İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet 7 emin otoparkında çürümeye terk edildi.
9: Neticede buradaki araçlar burada bekleyeceğine sahibine teslim edilse veya satışı gerçekleşmiş olsa bunlar ülkeye bir katma değer katacak.
8: Burası Antalya'da Antalya Otoparkçılar ve Otoyakamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu'ya ait 4-7 Emin Otoparkından biri. 4 otoparkında dolu olduğunu söylüyor Topçu. Hepsi ya icralık ya da eksik evrak nedeniyle çekilmiş araçlar ve motosikletler.
9: Normalde kanunen 6 ay içerisinde hacizli araçların satılması lazım. Fakat bununla ilgili yeterli... Kanunlar çıkmadığı için, altyapısı oluşturulmadığı için bu işler çok ağır işliyor. Burada yattığı sürece bu araçların burada hem değer kaybı oluyor hem aksamında arıza oluyor.
8: Otopark içinde motoru ve değerli aksamları sökülmüş. Sadece şase ve kaportası bırakılmış. 15 yıllık lüks araçlar dahi var. Nedeni de haciz koyduran kişinin satış işlemlerini başlatmaması. Haciz
9: koyan kişinin bunun satışını istemesi lazım. Fakat şimdi bakıyorlar arabanın üzerinde SGK'nın alacağı var. Vergi dairesinin alacağı var. Bu sefer ne yapıyor? Yakalama acız koyan kişi satışını istemiyor. Bu satılırsa bana yeterli miktarda para gelmeyecek diye.
8: Araçların terk edilmesinin nedenlerinden biri ise üzerinde alacaklıların haklarının olması. İcraye çıkarıp masraf etse satışından elde edeceği gelir icra koyduranın alacaklarını karşılamıyor. Bu nedenle icrayla aldırılan araçlar Yedi Otoparkı'nda çürümeye terk ediliyor. Bugün haktan, hukuktan çokça
0: bahsedeceğiz dedik. Kendisini daha önce de anons ettim. Ekran başında bekleyenleri olduğunu da biliyorum sevgili izleyenler. Sayın Gülizar Biçer Karaca yayın konuğumuz stüdyomuza teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece stüdyomuza teşrif etmediler. Aynı zamanda uzun bir yolculuktan sonra (gülüyor) İstanbul'a
20: da teşrif ettiler. (gülüyor) Çok rötarlı oldu değil mi? Evet. Bugün iki saati aşkın bir rötar sonrasında dün akşam İstanbul'a ulaştım. Ama tabii Fox TV ekranlarında sizinle birlikte olmak için iki saat rötar ya da uzun yolculuğuna değiyor bizi. Çok
0: teşekkür ederiz. Biz de Sağ zaten olun. sizin kıymetli fikirlerinizi duymak için davet ettiğimizden bizim için de çok önemli burada teşekkür olmanız. Ederiz. Ama tabii ki ben son dönemde farklı farklı uçuş firmalarından çokça rötar olduğuna dair bilgi Hı-hı. alıyorum. Hatta şöyle bir şehir efsanesi de var. Uçuşları birleştiriyorlar uçaklarda olmadığı için. Son anda rötarlar, son anda iptaller oluyor
20: şeklinde. Bence Hayırlısı. doğru gibi sanki. Hayırlısı. Yani çünkü Seyde dün biz e, 19.55'ti e, 20 biri geçmişti. Yani 22 civarlarında, 22 15 civarlarında falan birleş yani ihtimal dahilindedir. Çünkü yani onlar da biliyorsunuz akaryakıt kullanıyorlar. Yani fiyatlar çok pahalı gerçekten bir evet. yurttaşın o hani şarjı binebilme ihtimali çok, çok çok yani neredeyse bir asgari ücret boyutunda gidiş geliş uçak biletleri muhtemeldir diye düşünüyorum. Yani her şey olabilir. Hayırlısı
0: diyelim. Hı-hı. Önemli olan sağ salim gelmiş evet, olmanız. Önemli olan bu geldiniz. ekranlarda sizle birlikte yurttaşlarımızla bir arada olabilmek. Teşekkür ederiz çok sağolunuz. Benim de bizim de hakkımız dedik evet. bu sabah. Ben ki benim de hakkım olduğunu düşünüyorum pek çok şeye. <gülüyor> evet. ee, bu başlıkta sizin belki aklınıza ilk gelen cümleyle başlarız. Ee, adalet... E-
20: tüm 84
0: milyonun hakkı. Bizim de hakkımız, Bizim de hakkımız diyorsunuz. Hakkımız. Adaletli
20: evet. bir Türkiye.
0: Kesinlikle. Bir hukukçu kimliğine sahip tabii ki genel başkan yardımcısına konuyla ilgili soru sorduğunuz zaman tabii ki ilk etapta
20: adalet diyecek. Yani hem hukukçu olmak Ezgi Hanım hem de 84 milyonun gerçekten çok ciddi bir adalet arayışı var. Adaletsizlikleri var. Ülkemizde kadınlar adalet arıyor, hak arıyor, gençler adalet arıyor, çocuklar adalet arıyor ve kanun hükmünde kararından ihraç edilenler adalet arıyor. Ülkemizde 84 milyon kendince uğradığı haksızlıklara ve bu haksızlıklara sessiz kalan bir iktidar karşısında ciddi bir adalet arayışı ve adalet yoksunluğu var. O yüzden hem hukukçu olmak hem de toplum içerisinde 84 milyonla sürekli sahada çalışan bir milletvekili olarak en büyük beklenti adalet. O yüzden adalet bizim de hakkımız diyorum ben de. Hukukçu annenin bir de hukukçu oğlu yetişiyor bu arada. Tebrik ediyorum. Kendisi mezun oldu yakın zamanda. Sosyal
0: medyadan gördüğüm kadarıyla bir gurur anı paylaşımı vardı orada. Onu da atlamış (gülüyor) olmak istemem. Teşekkür ederim. Ben tabii ki e, güzel Biçer Karaca dendiği zaman uzun süre ilk aklımıza gelen çevreyle ilgili e, saha çalışmalarıydı. E, çevre ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı bir önceki döneminde çünkü. Şimdi ise insan haklarından sorumlu evet. genel başkan yardımcılığı Hı-hı. yapıyorsunuz. Kadına dair komisyonlarda yer aldığınızı, Hı-hı. kanun değişikliğine e, dair komisyonlarda çokça haberlerinizi yaptık. Çünkü evet, sizin evet. de çıkışlarınız haberde değeri taşır nitelikteydi. Bunları tabii ki ekranlardan takip eden izleyicilerimiz biliyor. Son dönemde tabii ki çok tartıştık İstanbul Sözleşmesi'ni. Buradan başlayalım isterim. Tabii ki. Ee, bir hak meselesi konuşulacaksa eğer Hı-hı. son günlerde en çok bunun konuşulması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Hı-hı. Güzel de bir renk tercih etmişsiniz bugün yayına gelirken. Belki bir atıf vardır diye tahmin <gülüyor> evet, ediyorum. Evet kesinlikle yani. Evet. Ee, dün Birleşmiş Milletler temsilcisi de konuyla ilgili aslında karnemizi biraz kırık verdi. Ona da geleceğim ama önce siz ne düşünüyorsunuz?
20: Ee, Ezgi Hanım yani aslında bizim ne düşündüğümüz çok net. İstanbul Sözleşmesi kadını yaşatır dedik. İstanbul Sözleşmesi çok uzun yıllar boyunca kadın mücadelesinin en büyük kazanımıydı ve e, kadınların toplumda eşit birey olabilmesi ve kadınların e, şiddete, kadınların kadın cinayetlerine e, maruz bırakılmaması yönünde gerçekten uluslararası çok ciddi bir güvenceydi. E, bizlerin ne düşündüğü tabii ki çok çok kıymetli ama geçtiğimiz hafta Balıkesir mitingi için Balıkesir'deydim. E, orada e, vatandaşlarla bir arada mitingimize davet ederken e, 70 yaşını aşmış bir yaşlı e, büyüğümüz abimiz e, şunları söyledi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak kadınların cinayet fermanını ölüm fermanını imza atmaktır dedi. Yani aslında e, toplum İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın neye mal olacağının farkında ama sadece ve sadece bir koltuk uğruna çok küçük bir kitlenin oyunu tutabilmek, oyunu alabilmek için o kitleyi memnun etmek için e, belki de binlerce kadının yaşam hakkını elinden alacak bir çalışmaktır. E, Alacak bir imzaydı. E, tabii Danıştay'da açılan davayı bizler de takip ettik. Bizler de dava açtık biliyorsunuz. Danıştay savcısının mütalaasıyla hepimiz heyecanlanmıştık. Acaba demiştik. Yani saraydaki tek kişilik hükümete rağmen böyle bir karar verebilirler mi? Evet bu hukuksuzdur diyebilirler mi? Ama 3'e 2 çoğunlukla biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir imza ile çıkılmasının, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılmasının hukuki olduğuna karar verdiler. Tırnak içerisinde hukuki olduğuna karar verdiler. Ancak İstanbul Sözleşmesi... Hep şu bize 2019'lu yıllar 2019 yılının son dönemlerinden itibaren özellikle yandaş kanallarda ya da medyalarda şu söylenmeye başlandı. İstanbul Sözleşmesi aile birliğini yok ediyor. İstanbul Sözleşmesi aile birliğini ortadan kaldırıyor. Acaba dedim özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nin Danıştay tarafından çıkılmasının hukuka uygun olduğunu, Tırnak içerisinde uygun diye ifade etmeyi özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten hani boşanmalara sebebiyet veriyor mu diye TÜİK verilerinden bir çalışma yürüttüm. 2019 yılı yani 2014 İstanbul Sözleşmesi'nin kabulü 2021 yılına kıyasladık çıktıktan sonraki dönemi kıyasladık ve boşanma sebepleri hiç de öyle İstanbul Sözleşmesi ya da kadın mücadelesinin sonunda elde edilmiş haklar falan değil içki, kumar, ee, uyuşturucu bağımlılığı, e, arkasından e, ekonomik sebepler ve e, dördüncü sırada boşanma nedenlerinin dör- TÜİK verilerinden bahsediyorum. Yani kadın derneklerinden ya da e, bağımsız sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından bahsetmiyorum. İktidarın kontrolündeki ve istediği rakamı e, çıkartmak için talimatla çalışan TÜİK'den bahsediyorum. TÜİK diyor ki ilk beşte boşanma gerekçeleri bir içki, iki kumar, üç madde bağımlılığı, dört Şiddet, kötü muamele, dayak, 5 ekonomik nedenler diyor. Yani İstanbul Sözleşmesi aslında boşanma, aile birliğini koruyan, aile birlikteliğinin devamını sağlayan ve bunun için... E, hukuki güvenceler, uluslararası güvenceler, kadına güvenceler getiren, aslında kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında güvenceler getiren bir sözleşmeydi. Ki Birleşmiş Milletler, e, dün bir e, temsilcisi tekrar e, Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti'nin sözleşmeye taraf olmasını arzu ediyoruz diye bir... Ben basın toplantısını dinledim. Evet. Kendisi buradayken 5'te iki e, bir kararla
0: bu şeyin verilmiş olmasına çok içerlediğini üzüldüğünü. Evet. 37 imzacı ülkenin arasına girmemiz için çok arzu duyduğunu, duyduklarını Birleşmiş Hı-hı. Milletler olarak söyledi. Aynı zamanda şunu da dile getirdi. E, toplumsal araştırmalara baktım. Sivil toplum örgütlerinden geri bildirimler aldım. Hı-hı. Çok küçük bir azınlığın yapılmış araştırmalarda çok küçük, %7 gibi küçük bir evet. azınlığın aslında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu gördüm. Evet. Buna rağmen böyle bir karar alınıyor olması çok daha üzücü şekl de konuştu ve aslında İstanbul Sözleşmesinin içeriğinin de yeterince vatandaşa topluma anlatılamadığına dair bir çıkarım yaptı evet. kendisi. Ee, yani e... Biraz manipülasyon demeye getirdi bence. Bir
20: takım manipülasyon. Hanım, aslında çok doğru bir tespit yapmış. Ben meclis konuşmalarımda da ifade etmiştim. Siz de e, ekranlarınızda taşımıştınız bunu. İstanbul Sözleşmesi'nin e, gerektiği şekilde uygulanabilirlerini sağlamak için 2019 yılı sonunda iktidar e, bir e, proje gerçekleştiriyor. Ve projeyle Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa, e, Avrupa Birliği'nden e, 800 bin avroluk bir fon alıyor. Yani projenin kendisi... İstanbul Sözleşmenin etkin uygulanmasını sağlamak e, ve 800 bin avroyu aldıktan sonra bu Adalet Bakanlığı, Çişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında paylaştırılıyor e, ve e, projenin tamamlanma tarihi 2022 Mayıs yani bu yılın Mayıs ayıydı ama biz o parayı e, bu e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidar bu parayı 2019 Aralık ayı civarlarında Kasım Aralık'ta alıyor. 2020'nin 20, pardon 2021'in Mart ayında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıyor. Yani gerçekten aslında o e, fonun, e, projenin e, gereği yerine getirilmiş olsa belki o %7'lik kesim de e, tamamen e, bir spekülatif haberlerle, kulaktan dolma bilgilerle ya da farklı niyetlerle e, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmayacaktı. Konuşmamın başında da ifade etmiştim. Yani iktidar... Şu an saraydaki tek kişilik hükümet o %7'lik küçük azınlığın oyuna muhtaç durumda ve onları memnun etmek için toplumun kalan %93'ünün iradesini, %93'ünün kararını ve amacını kabulünü yok sayıyor. Yani bugün geldiğimiz nokta bu. Ama e, az önce ifade ettim. E, birleşme Tekrar taraf olmasını arzu ediyoruz dedi. Biz e, hatırlıyorsanız ve bütün izleyicilerimizi de ifade etmek isterim. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıldığı günün sabahında Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yetkilileri şunu ifade etti. Biz iktidara geldiğimizde İlk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar taraf olacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Çağdaş Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kadınlara dünyada daha yok iken gelişmiş bugün... Yani e- Hayran olarak gelişmiş ülkeler olarak baktığımız ülkelerde bile yok kadına seçme seçilme hakkı tanıyan, siyasal haklar tanıyan ve kadını erkek ile toplumun eşit bireyi kabul eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadın mücadelesinin en büyük kazanımlanan bu sözleşme tekrar taraf olacağız ve yürürlükte olacak.
0: Biz de öyle ümit ediyoruz. Reem Al Salem ismindeki Birleşmiş Milletler temsilcisi, bilmeyenler için notunu düşmek isterim. Dün itibariyle gözlemlerine dair bir basın açıklaması yaptı. Raporunu da Birleşmiş Milletler 2023 yılında sunacak bu arada. Evet. Ve kendisi aslında hükümetin davetlisi olarak buraya geldi. Biz daha önce İstanbul Sözleşmesi'nin tırnak içinde yine hukuki bulunmasının Hı-hı. üzerinden Danıştay tarafından. Pek çok siyasiyle, pek çok hukukçuyla burada bu konuyu tartıştık. Herkes dedi ki, e, sivil toplum örgütleriyle de benzer şekilde, Hı-hı. örneğin Canan ile konuştuk. Evet. E, başka sözleşmeler de risk altında dedi. Herkes. Tabii ki. Sizin partinizden de pek çok temsilci. Evet. evet. Dünkü Birleşmiş Millet, Milletler temsilcisi de aynı şeyi söyledi. Sedav ve Lanzorette'yi hatırlattı ki bunlar da çok e, bel kemiği sözleşmelerdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Evet. Yani bunların Hı. risk altında olduğunu
20: ve bu konuda endişeli olduklarını onlar da bile Aslında getirdiler. Aslında bu endişeyi İstanbul Sözleşmesi'nde, ben şunu açıkça ifade etmek isterim. İstanbul Sözleşmesi'nden gece iki civarıydı. hemen Ben mutlaka hani çok uzun süre geceleri daha sakin fırsat bulutucu okuyarak biraz geç yatan birisiyim. Baktım bilgi geldi ben herhalde dedim Zaytun haberi falan diye düşündük. Gerçekten buna cesaret edemezler, bunu yapamazlar, yapmazlar. Yani kadın bu kadar 42 milyon kadını karşılarına almaya cesaret edemezler diye düşünmüştük ama doğru oldu ortaya çıktı ve hemen arkasından bir değerlendirme sordular basın tarafından. Ben aynı şeyi ifade etmiştim. Sayın Genel Başkanımız ve bütün arkadaşlarımızla Lanzarote Sözleşmesi ardından hani her Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi risk altında. Şöyle bir hukukçu olarak şunu ifade etmek isterim. Uluslararası Sözleşmelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde nasıl kabul edildiği, nasıl hukuk normu, iç hukuk normu haline geleceği Anayasa 90'da düzenlenmiş sözleşme Bakanlar Kurulu yani yürütme tarafından imzalanır ama sözleşmenin iç hukuk normu haline gelmesi için yasamanın kabulü gerekir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uygun bulma kanununun ortaya çıkarılması ve oylanması gerekir ki İstanbul sözleşmesi yani özellikle temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren sözleşmelerde Kesinlikle karar yasama organındadır. Yani bir kişinin iradesine yürütme benim, ben çıkabilirim diyemez. 6.251 sayılı İstanbul Sözleşmesi'ni uygun bulma kanunu var. Bu kanun hala yürürlükte. O yüzden diyoruz İstanbul Sözleşmesi yürürlükte diye ve e, hukuken de e, temel hak ve özgürlükler ilişkin işte Lanzohte Sözleşmesi gibi e, insan hakları Avrupa insanları Sözleşmesi gibi hak temelli temel hak hak ve özgürlükleri düzenleyen sözleşmelerden bir kişinin imzasıyla yürütmenin imzasıyla çıkmak hukuken mümkün değildir. Anayasamızı 92 ve 93 de bunu düzenler e, ama e, maalesef bugün ülkemizde Talimatlı bir yargı olduğu için böyle bir sonuç elde edildi. Şunu ifade etmek isterim. 2 gün önce İzmir'deydim. İzmir'de bir sürücü, belediye ait aracı kullanan kadın sürücü bir erkek tarafından darp edildi. Bunun gibi birçok daha olaylar yaşanıyor. Ben şunu açık ve net söylüyorum. Bugün bugüne kadar cinayete kurban edilen, cinayetle katledilen tüm kadınların, şiddete uğrayan tüm kadınların, istismara uğrayan tüm çocukların vebali o İstanbul Sözleşmesi hukukidir diyen yargıçların omuzlarındadır. Bu yük onlarındır, bu ayıp onlarındır. Bunu açık, net bir şekilde ifade etmek gerekir. Teşekkür ediyorum.
0: Bir de son zamanlarda çokça tartıştığımız, haklı olarak hep beraber çokça endişelendiğimiz bir diğer konu ülkemizin tırnak içerisindeki misafirleri. Evet. Nereden ne şekilde geldiklerine dair bir kayıt sisteminin olmadığı, şeffaf yürütülmeyen süreçler sonucunda sayısının dahi net bir şekilde ortaya konmadığı, 3,5 milyon diyen var, 10 milyon diyen var, bir düzensiz göçmen sıkıntımız var. Altılı evet. Masa'nın buna dair bir çalışması olduğunu, Hı-hı. o çalışmanın CHP temsilcisinin siz olduğunuzu evet. biliyorum. Hı-hı. Hangi aşamadasınız? Neler konuşuyorsunuz? Ee, şimdi izleyicilerimiz bu konuda çok dertliler. Biliyorum sizler Hı-hı. de bu konuda çok mesaj gönderiyorsunuz. Bu çok tartışılan, hatta karşılıklı tartışmaların tehlikeleri boyutlara vardığı, toplumun Hı-hı. böyle sinir uçlarına dokunan
20: boyutlara vardığı bir konu başlığı. Evet. Ee, çözümün ne olduğuna dair merak işte bu yüzden çok yüksek. E şöyle biliyorsunuz altı partinin genel başkanları sayın genel başkanımıza birlikte yaklaşık bir ay kadar önce dediler ki bir göç yani toplumun çünkü e, kamu araştırmaları yapıyorsunuz kamu araştırma birinci sorun ekonomi çıkıyor ikincisi işsizlik. Üçüncüsü sığınmacılar meselesi çıkıyor. O zaman altın masanın da iktidara geldiğinde bu meseleyi nasıl çözeceğine ilişkin de bir yol haritası belirlemesi uygun olacaktır diye karar verdiler. Ve altı siyasi parti temsilcileriyle biz de göç ve sığınmacı masası olarak iki toplantı gerçekleştirdik. Üçüncü toplantımız da 10 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ee, öncelikle tabii ki e, Türkiye'de mevcut sığınmacı durumunu tespit etmeye çalışıyoruz. Yani sığınmacılar sayısı konusunda gerçekten dört yıl önce açıklanmış bir resmi veri var. 3 milyon 750 bin sığınmacıdan bahsediliyor ve 4 yıldır o veri resmi veri güncellenmedi ve hala 3 milyon 750 bin sığınmacıdan bahsediyoruz. Şimdi ben buradan iktidara sormak istiyorum. 4 yıldan bu yana. Hiç geri dönen olmadı mı? Çünkü bazı açıklamalarında siz de biliyorsunuz şu kadar Suriyeli'yi gönderdik, şu kadar Afganlı'yı gönderdik açıklamaları var. Ama hala resmi rakamlar 3 milyon 754 yıldır değişmeyen, 750 bin civarında Suriyeli çocuğun dünyaya geldiği biliniyor. Bunu da kendileri açıklıyorlar yani şeffaf bir göç ya da sığınmacı politikaları yok ya da verilerin açıklanmasında toplumla paylaşılmasında bir şeffaflık saydamlık maalesef yok biz de öncelikle bu verilere ulaşalım istiyoruz. Sayın Karaca siz şimdi bir şeffaflık yok diyorsunuz. Veriler toplumla paylaşılmıyor diyorsunuz ama
0: sizce ellerinde bir veri var mı buna dair? İşte şu kadar geldiler, şu kadar işte yeni çocuk doğdu bu topraklarda. işte ne bileyim düzensizisi şu kadar, düzenlisi bu kadar, vatandaşı bu kadar şeklinde sığınmacısı hani bir isim konusunda da bir kategorizasyon sorunu yani. da var. Bu yani bu ellerinde var hükümetin ama onu mu paylaşmıyorlar yoksa eee topyekün bir sistemsizlikten mi söz <gülüyor> Topyekun
20: bir sistemsizlik olduğunu düşünmek, düşünüyoruz biz işin açıkçası çünkü e, onların e, o kadar e, politikasız o kadar e, zor e, tespit edilebilir bir e, durumları yok ki muallak yani kendi iktidar da muallak e, veri topluyorlar mı hayır toplamıyorlar ya da topladıkları veriliği bizimle paylaşmak, toplumla mı paylaşmak istemiyorlar? Bence ellerinde e, liyakatli, işin ehli e, bir yönetim anlayışları olmadığı için artık onlarda e, Türkiye'nin her yerine dağılan e, sığınmacılarla ilgili e, bir çalışma yok. Sadece bunu e, kullanarak e, sürdürülebilir bir politikadan uzak e, güne, gündelik politikalarla Toplumu oyalamaya çalışıyorlar aslında. Bunu nereden biliyoruz? Türkiye hani kavram karmaşasından bahsettiğiniz, bunlar mülteci mi hayır değil. Mülteci sayısı Türkiye'de çok az. Mülteci olabilmesi için özellikle Orta Doğu'dan gelenlerin, biliyorsunuz Cenevre Sözleşmesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti taraftır. Ancak coğrafi kısıt koymuştur. Coğrafi çekince koymuştur. Sadece Avrupa'dan gelenleri mülteci olarak kabul ediliyor. Orta Doğu'dan gelenler mülteci değil. Bu 2011'de Suriye'nin iç işlerine müdahale ederek oradan bir göç akınının başlaması, insan serinin Türkiye'ye girişlerinin başlamasıyla ne olacağı bir sistemsizlik, politikasızlık ve bir sorun ortaya çıkınca bir yönetmelik çıkardılar. Dediler ki geçici koruma altındaki yabancı. Şu an uluslararası hukukta var olmayan ama sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bir yönetmeliğin bir cümlesinde geçen uluslararası toplum tarafından da çok işte sessiz kalınarak yani itiraz edilmeyerek Türkiye'de yerleşmiş bulunan geçici koruma altındaki yabancılar. Şu anki statüleri bu. Uluslararası toplum dediniz bölüyorum aklıma geldi. İngiltere'de
0: başkanlık için yarışan adaylardan birisinin vaadi ülkesindeki mültecileri Türkiye'ye göndermek, peki, e, depo olarak mı görülüyoruz? Bu, bunun
20: sebebi nedir? E, bunun sebebi şu anki iktidarın uyguladığı yani saraydaki tek kişilik hükümet, ben AK Parti demiyorum çünkü e, onun milletvekillerine, bakanlarına, bürokrat bakanlar zaten saraydaki ne derse onlar onu e, peki efendi uygula itiraz ya da istişare diye bir şey olmadığı için içlerinde bir kişi karar veriyor buna. Şunu yapıyor, yani biz e, dünyaya... Böyle bir e, algı oluşturduk geri kabul anlaşması diye bir anlaşma yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve geri kabul anlaşması dedi ki ben bunları e, Avrupa'da yılının bekçiliğinin sınırının bekçiliğini yapacağım Türkiye'yi bir göç sığınmacı deposuna dönüştüreceğim e, ama siz bana para vereceksiniz dedi 3 milyon avrodan e, civarında bir paraydı o gün için ilk ta, işte bir gelen miktar ve e, bizim edindiğimiz bilgilere göre 3 milyon avronun 1.9 milyon avrosunun nereye milyar avronun nereye gittiğini hesabını veremedikleri için artık o parayı da göndermiyorlarmış Ezgi Hanım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu durumda. Yani İngiltere'deki o... Parayı gönderen nereye harcandığına dair bir karşı bilgi istiyor. Tabii ve 1.9 milyar avronun nereye harcandığının hesabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti veremedi. Dolayısıyla para akışı da para, kesildi. Sivil topluma gönderiyorlar Ezgi Hanım. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine mülteci konusunda Suriyeli sığınmacılar konusunda çalışma yürüten sivil toplum örgütlerine gönderiyorlar bu parayı. Bize göndermiyorlar artık. Yani ne, pek, hatırlarsanız parayı vermediniz. Siz anlaşmaya uymadınız. Ben de sığınmacıları size gönderirim de Edirne'ye. Yani insani yani insan haklarından bir haber bir anlayış. Onları oraya yığdı. Onların ölümlerine sebebiyet verdi. Onları rezil perişan etti orada. Neden? Avrupa'yı tehdit etti. Yani hem diyor ki ben sizin sınır bekçiliğinizi yapacağım Avrupa'nın. Siz bana para vereceksiniz. Ama bu insanları diyor eğer siz bana para vermezseniz ben bunları size gönderirim ha diyerek bir tehdit unsuru yani temel insan haklarına aykırı bir anlayışı hakim kılıyor. İşte İngiltere'deki başkan adayı da iktidarın dış dünyaya verdiği mesaj ve Türkiye algısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişi isterse biz istersek para verirsek mültecileri sığınmacıları oraya göndeririz. Parayı verdiğimiz zaman sorun kalmaz. Biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden bir, e, çıksı ve şu an o geri kabul anlaşmasının tarafı değil. Diyor ki ben Avrupa Birliği'nden çıktım aslında. Yani satıraları bu. Avrupa Birliği ile Türkiye geri kabul anlaşmasını para karşılığında yaptı. E, Avrupa'nın sınırının bekçiliğini üstlendi. Göçmen deposu, sığınmacı deposu olmayı kabul etti. E, ben de yaparım anlaşma, ben de veririm para. Bunu vaat edecek bir e, yani bir yabancı İngilterenin hani dış güçler dış güçler deniyor ya o in, dış güçler dediklerinden bir, bir devlet olan İngilterenin başkan adayının böyle bir vaatte bulunabilme cesaretini veren saraydaki tek kişilik hükümettir. Bu tartışmayı yapmak ırkçılıkla suçlanmakla e, karşılık buluyor son günlerde hı hı. son
0: aylarda. Neden? Şimdi e, nedenini de soracağım size biraz hı hı. da sınır çizelim isteyeceğim evet. hazır bir yetkin hukukçu bulmuşken konuyla ilgili. E, Tabii ki ırkçılık çok kötü bir şey. Hı hı. Ama bunu tartışabilmemiz lazım. Bu konuyla ilgili tartışma yapan, bu konuyla ilgili bir ülkenin vatandaşı olarak ben sistemli bir şekilde burada var olmalarını istiyorum. Ve benimle aynı hak-hukuk çerçevesinde, benimle eşit fırsatlarda en azından var olmalarını istiyorum. Ben kendimi ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmek istemiyorum dediğim zaman ırkçılıkla suçlanmamalıyım. Irkçılığın çizgisi nerede başlıyor, nerede bitiyor konusunda belki bize kısa bir bilgi verebilirsiniz. Ezgi
20: Hanım aslında bu şu anki Yaşadığımız ekonomik buhran, az önce ifade ettiğimiz, konuştuğumuz bilgi ve verilerin elimizde olmaması, Suriyeli sığınmacılar ve işte Afganlılar geldi biliyorsunuz son süreçte işte, işte Taliban yönetiminin iktidara el koymasından sonra. Yani bunlar nerede? Kaç kişi geldi? Neden sınırlarımız kevgire dönmüş? Sınırlarımızdan bunlar biraz sonra anlatacağım. Van'da Sayın Genel Başkanımızın ziyaretiyle ilgili o kısmı da... Neden bu verilere ulaşamıyoruz? Suriyelilere ilişkin işte yok. E, şu kadar para veriliyor, işte kiraları ödeniyor, iş yer açarken... Yani toplumda çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Ve bu eğitimde, sağlıkta, sosyal yaşamda, iş yaşamında bu sığınmacıların yaşadığı kolaylıklar nelerdir bilinmiyor. Bilinmediği için iktidar tarafından da paylaşılmıyor. Paylaşılmadığı için de toplumda e, diyor ki benim sahip olduğum haklardan... Daha fazlası onlara veriliyormuş. Muş diyorum. Çünkü gerçekten e, iktidarın topluma verdiği şeffaf saydam bilgi akışı yok. Bilgilendirme yok. Ardından e, ekonomik buhranın etkisiyle e, işsizlik hat safada. Az önce ifade ettim kamuoyu araştırmalarında ekonomik e, ekonomi birinci problem. işsizlik ikinci problem çıkıyor Ezgi Hanım. E, Gaziantep'te, Hatay'da, o bölgede ve Türkiye'nin her yerinde artan maliyetler gereğince iş insanları ucuz iş gücü ve güvencesiz işçi olarak asgari ücretin çok çok altında Suriyeli ve değişik ilkelerden gelen sığınmacılara iş olanakları tanıyor. Tabii işsiz olan, evine akşam ekmek götüremeyen, çocuğu harçlık istediğinde harçlık verecek durumda olmayan anne babalar diyor ki benim hakkım olan çalışma hakkım Suriyelilere veriliyor. Yani aslında bir taraf... Kendi haklarını yani bu ülkenin 84 milyon yurttaşımız kendisine verilmeyen, kendisi için uygun görülmeyen ya da kendisine ortam hazırlanmayan haklarının çok daha düşük ücretlerle güvencesiz bir şekilde onlara verilmesi, iş da artan maliyetler gereğince uygulanan ekonomi politikaları gereğince ona mahkum bırakılması gerçekten her iki taraf için de çok ciddi bir sorun. Bir taraf kendi iş aş olanaklarının elinden alındığı için. Bir toplumsal gerginliğe sebep oluyor. Diğer taraf da güvencesiz ve ekonomik anlamda hak ettiğim parayı alamadığı için bir dengesizlik yaşanıyor. Evet bu toplumda mülteci olmak insan hakkıdır. Ancak geldiği ülkede Türkiye gibi bir göçmen deposuna dönüşen, Türkiye'nin neresine kimlerin hangi nitelikli insanların gittiği belli değil. Kim nerede şu an tespit edilebilir, hani eliyle koymuş gibi buluruz diyor ama bulamazlar mümkün değil. Denizli'nin Beyağaç ilçesi var Ezgi Hanım. Daha ilçesidir. Hani biz bile çok e, zaman kışın gidemeyiz. Orada Suriyeli sığınmacılar inşaatlarda çalışıyor. Yani e, Suriye'den gelip Denizli'nin Beyağaç ilçesine kadar ulaştıran noktaya kadar. Tabii ki en uğra noktaya kadar gelmiş durumdalar. E, evet e, ırkçılığı aslında bu toplumsal gerginliğin sebebi iktidardır. İktidarın bir göç politikasının, bir sığınmacı politikasının olmamasıdır. Günü birlik politikalarla, günü birlik söylemlerle toplumu kutuplaştırmaya ve ayrıştırmaya gerçekten çok ciddi şekilde sebebiyet veriyorlar. Hatırlayın ilk geldiklerinde kırmızı çizgimiz 100 bin demişlerdi. O kırmızı çizgi pembeleşti, beyazlaştı 500 bine çıkardılar. Bugün kendi resmi verilerine göre... 3 milyon 750 bin sığınmacıya Türkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye onun dışında sınır ötesinde de kendi ifadelerine göre evet, hemen
0: ona geleceğim ben de evet,
20: sınır ötesinde de aslında 5 biz milyon
0: kolluyoruz evet, ihtiyacı olanları tırnak içerisinde ama. Bu da kendi içinde tartışmaları beraberinde getiriyor. Diriliş Postası maaş, gazetesinin manşetinde dünyanın en iyi tırnak içinde ülkesi Türkiye denmiş. İngiltere merkezli Development Initiatives kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 raporuna göre Türkiye insani yardımda zirvedeki yerini korudu. Rapor'a göre Türkiye yine gayri safi milli hasılasına oranla en çok insani yardımı yapan ülke oldu. 2013'ten 2020 yılında kadar bakılmış ve biz gayri safi milli hasılamıza göre her zaman bu anlamdaki e, rekorumuzu korumuşuz. Evet. Vicdanlı olalım, Elbette. manşetteki gibi tırnak içerisinde iyi, iyi olalım. olalım ama iyi olmak e, nasıl sınırlandırılmalı, bu e iyilik yani, hali nasıl dağıtılmalı? Kendi
20: ülkendeki yurttaşlarına çalışma olanakları sağlayamıyorsan genç işsizlik oranına giderek devasa boyutlara ulaşıyorsa insanlar bir lokma ekmeğe muhtaç duruma gelmiş ise ve o insanların o sofradaki bir lokma ekmeğine de uyguladığın politikalara göz dikmiş isen ve kendi insanına iyi olamıyorsan tırnak içerisinde, kendi insanına vicdanlı olamıyorsan, kendi toplumunu, kendi ülkendeki yurttaşlarını refah seviyesine eriştiremiyorsan, dünyada insani yardımda iyi olmanın bir getirisi Türkiye'de olmaz. Ben aç iken elbette onlar da insan olarak onlara da değer vereceğiz. Onların da e, sorunlarını çözeceğiz. Ama kendi ülkenin sorunlarını çözemiyorsun. Çözemediğin için şey, bir ve dedi, az önce ifade ettiğim gibi ne yaptığını da toplum bilmiyor. Bilmediği için de kutuplaşıyor, ayrışıyor. O nedenle e, sorun sıkıntı büyük. E, peki e, altılı masadan bahsettik buralara geldik. Altılı masada e, şunları yapmayı e, planladık. Öncelikle durum tespiti. Arkasından altılı masa olarak her bir siyasi parti bu göç ve sığınmacı konusundaki çalışmalarını ve vaatlerini birleştirerek oradan bu altılı masanın iktidarında bu soru nasıl çözeceğimizi orada tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında çözümü çok net bir şekilde ortaya koyduk. Sayın Genel Başkanımız defalarca açıkladı. Gönüllü, onurlu geri dönüş. Davulla, ile uğurlayacağız demek aslında tam da bu nasıl göndereceğiz? Dört aşamalı bir proje programla göndereceğiz. Önce Suriye devletiyle, Suriye'nin resmi devletiyle. Bir Biz anlaşma, bir, e, bir araya geleceğiz. Ben şimdi bu, bu
0: konuyu biraz daha konuşabilelim istiyorum hı hı. ama bir reklam mecburiyetim doğdu. Böyle lafınızı kesmek kısa Kesin. kesmenizi istemek de istemiyorum. Çok zor koşullarda buraya geldiniz, <gülüyor> nezaketsizlik <gülüyor> yapmak da istemiyorum. Şimdi bir reklam mecburiyetimizi yerine getirelim. Biliyorsunuz Fox'un bağımsızlığının evet. e, kendisi garantisidir bizim reklamlarımız. Bir reklam diyeceğiz, sonra e, kısa bir süre daha devam edeceğiz konuyla ilgili konuşmaya. Bizim de hakkımız sevgili izleyenler Haber almak bizim de hakkımız Altılı masanın özellikle e, Düzensiz göç konusunda neler yaptığına Dair bilgi almak bizim de hakkımız CHP'nin bu anlamda nasıl bir Yaklaşım sergilediğini öğrenmek bizim de Hakkımız demeye devam edeceğiz Siz de bizim de hakkımız dediğiniz mesajları Göndermeye devam ettiniz Elleriniz dert görmesin diyelim Bugün itibariyle çok konuşulan bir konuyla Ve sayın konuğumla e, konuştuğumuz Konuyla da ilintili bir konuyla devam edeceğim Bugün pek çok gazetede Kimisi manşetten, kimisi ilk sayfanın bir köşesinden Bulgaristan'a verilen dizeyle ilgili konuya yer ayırmış. Karar gazetesi konuyu manşete taşıyan gazetelerden. Nereden, nereye demiş Cumhurbaşkanı'nın sözüne atıf yapılmış. Bulgar vatandaşlarına da pasaport sorulmayacak. Türkiye, 91 ülkeye muafiyet sağladı ama Türkler 6 ülkeye kimlikle girebiliyor diyor. Gazete konunun detayındaki konuyu gerek, yet, yet, yeterince geniş ele almış. Milli gazetede konuyu aslında manşetten ve genişçe ele alan gazetelerden bir tanesi. Bir avuç dolar için başlığı atılmış habere. Yanlış ekonomi politikaları ve bunun neticesinde uygulanan hatalı, hatalı politikalar özellikle 2018'den itibaren hem ekonomiyi hem de vatandaşı tam bir çıkmaza sürükledi. Bunların yansıması olarak Türk lirasındaki değer kaybı kendi vatandaşımız dışında herkese yaradı. Avrupa'nın en fakir ülkelerinden Bulgaristan'dan bile akın akın insan alışverişe geliyor. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre Türkiye Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak. Benzer bir vize muafiyeti anlaşması da Haziran'da Norveç vatandaşları için yapılmıştı. Bunun hem Türkiye'deki siyasetteki hem de Trakya'daki yansımalarına bakacağız.
7: Kaşar peyniri, peynir, zeytin, Türkiye'nin dana etine bayılıyorum. Çok güzel.
14: Türkiye Bulgaristan'a göre çok çok daha ucuz. Bizim için çok çok daha iyi. Elimce leva bozduruyorum. Elimde euro varsa euro da bozduruyorum.
5: Bir de Bulgaristan'a vize muafiyeti verdim. E sen de keşke karşılıklı bir ülkenin insanlarına...
4: Türk lirasının değer kaybı karşısında parası değerlenen Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelirken o gelişleri kolaylaştıran bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Bulgaristan'a uygulanan vize kaldırıldı. Çok iyi çok
15: hoş buyursunlar gelsinler ama bu tip işlerde mütekabiliyet aranır. Bizim vatandaşımız Bulgaristan'da bundan yararlanabiliyor mu? Hayır.
14: Alışveriş için geldim. Artık biz Bulgarlar Türk pasaportumuzu göstermeden Bulgar kimliğimizle gelebiliriz
5: Türkiye'ye. Bizce çok güzel oldu. O bölgeden buraya gelen alışverişe gelen insanlardan daha fazla etkileşim alacağız. Zaten onlar gelmiyor olsa alışveriş yok denecek
4: kadar az. Hayat pahalılığı nedeniyle Türk vatandaşları eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Edirne'li esnaf Bulgaristan vatandaşlarına vize serbestliği verilmesinden memnun.
11: Bu sabah 4 tane 5 tane otobüsümüz geldi karar oluyor geliyor. Biz esnaf olarak çok mutluyuz. Türkiye'yi dünyanın süper
5: gücü yapacaklardı. 3 akıllı marketlere döndük. Bulgaristan'ın ucuz pazarına döndük. Bir Bulgar livası şu an 9.28 TL. Zaten fiyat politikamız onların para birimlerinin bizim
4: ülkemizde daha üstte oluşu kesinlikle bizim işimize yarıyor. Fransa Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulaması başlattı. Ağustos ayında İspanya'da başlayacak. Avrupa'da Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirilirken geçtiğimiz haftalarda Norveç vatandaşlarının Türkiye' vizesiz kimlikle girişi için imzalar atılmıştı. Artık Bulgaristan vatandaşları da kimlik kartlarıyla Türkiye'ye girebiliyor. Türk pasaportunun her
15: geçen gün değer kaybettiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolar, 400 bin dolar daire karşılığı promosyon diye dağıtıldığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en aciz günlerini yaşatıyorsunuz.
0: Tabii ki bölgenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayan bir durum söz konusu. Dolayısıyla gelmesinler diyen yok. Ama gelin görün ki bir karşılıklılık aranıyor. O maalesef bulunamıyor her zaman olduğu gibi. Bugün Hürriyet Gazetesi komşuya geçiş serbest diyerek ılımlı bir manşet başlık atarak konuya ilk sayfadan küçük bir yer vermiş. Cumhuriyet gazetesi Bulba- Bulgara pasaport koşulu kalktı demiş. Pencere gazetesi de sevgili izleyenler yeter ki dolar gelsin demiş habere. Türkiye karşılıklı ilkesini bir kenara koydu. Türkiye'ye vatandaşlarına vize uygulayan Bulgaristan'a pasaport şart- şartını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanan kararına göre Bulgaristan vatandaşları bundan böyle Türkiye'ye girerken pasaport bulundurmak zorunda Olmayacak, kimlik yeterli sayılacak diyor. Dalga geçer gibi başlığı altında muhalefet hükümetin kaç kişiye konut ve yatırım karşılığında vatandaşlık verdiğini öğrenemiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li milletvekili Gamze Taşçıer'in çeşitli bakanlıkların... 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana kaç kişiye para karşılığı Türk vatandaşlığı verdiği sorusuna tek cümlelik yanıt verdi, ilgili yasayı hatırlattı, rakam da vermedi, detaya da girmedi diyor. Az evvel de ufak bir kaza yaşıyordum, bunu da görmezden gelmeyelim. Devam edelim hasarsız. Şimdi... Ülkemize geliyorlar, para karşılığında vatandaşlık alabiliyorlar, konut satın alıyorlar. Ee, ülkemize geliyorlar, nerede ne şekilde yaşadıklarına dair bilgi sahibi olmamız mümkün olmuyor. Konuyla ilgili ekonomik tarafı da var bunun, bakın esnafla ilgili bir tarafı da var bunun. Hı hı. Ee, bizim kendi cebimizden bir çıkış var mı noktasında kocaman bir soru işareti de yaratıyor. Şimdi hem CHP'nin bakış açısı hem altılı masanın çalışmalarına kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Ezgi
20: Hanım, şimdi güçlü devletler bu tür vizesiz giriş çıkışlar için karşılıklılık ilkesini esas kılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bulgar vatandaşlara, Bulgaristan'dan gelen Bulgar vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı vermiş ise Bulgaristan'ın da Türkiye Cumhuriyeti'nden Bulgaristan'a giden Türk yurttaşlarına bunu vermesi. Yani güçlü devlet o devletler böyle mütekabiliyet ilkesine göre bu tür muafiyetleri tanırlar. Çünkü sınırlar önemlidir. E, güvenlik önemlidir. E, bir e, şöyle ifade etmek isterim, Edirne Uzun Köprü'de bir çalışma yapmıştık. Benzer e, esnafın e, sorunlarını orada da biz, e, dinlemiştik. Bu şu demektir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 84 milyonun artık alım gücü neredeyse sıfırlanmış durumda. Bu e, piyasada biraz olsun sıcak para girişini sağlayabilmek için ülkenin sınırları bir avuç dolar birkaç dolar karşılığında herhalde bütün herkese açılacak gibi bir sorunla ya da hedefle karşı karşıya kalacak gibi duruyoruz. Sınırlardan açılmışken programın bir önceki bölümde de ifade etmiştim. Sayın Genel Başkanımız Van'a gitmişti. Van'da sınıra gittiğinde sınırdaki sınır, o kapıda bekleyen görevlilerle yaptığı görüşmede pasaportsuz bir kişinin dahi oradan giremeyeceği bilgisini almıştı ve e, Peki dedi de, diyor, soruyor Genel Başkan nasıl giriyor Afganlar böyle hani e, Afganlar Van'dan, Van'dan giriyorlar ve e, içine doluya kadar geliyorlar e, sınırlarda karakollar olduğunu ifade ediyor oradaki görevli ve karakollar arasında da kamera sistemleriyle izlendiğini ve kuş bile uç, yani izinsiz kuş bile uçmaz gayet güzel peki nasıl giriyorlar Ezgen nasıl giriyorlar e, ve e, bugüne kadar e, insan kaçakçılığı yaptığı için e, gözaltına alınan, tutuklanan e, bir, bir habere rastlamadık biz. Yani o insanlar nasıl girdi? İki karakol arasında kamera sistemiyle izlenir iken ve kendi ifadelerine oradaki güvenlik güçlerinin, güvenlik görevlilerinin kendi ifadelerine göre kuş uçmaz denir iken o insanlar nasıl girdiler Afganlar? Binlerce e, otobüs otobüs Afganlar. Yani otobüslerle geliyorlar Ezgi Hanım. Evet evet. Yani kamyonların hiç, arkasından boşaltılma yani boşalt, videoları. Bunlar, demek ki bu ülkede e, ona göz yumulmadığı sürece Geçebilmeleri mümkün değil. Bunun altını bu şekilde de çizmek isterim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak dört aşamalı, gönüllü, onurlu geri dönüşü nasıl sağlayacağız? Öncelikle tabii ki Suriye Devleti ile Devletler arası ilişki kuracağız. Büyükelçiliklerimizi açacağız. Ve Suriye Devleti Birleşmiş Milletler'in de dahil olacağı bir yapı ile e, orada e, gönüllü geri dönüş e, öncesinde Suriye'de yurtta dönecek olanların can ve mal güvenliğinin sağlayıcı tedbirlerin alınacağı protokoller, sözleşmeler imzalanacak. Birleşmiş Milletler de tabii ki bunun içinde olacak. Çünkü onu yok sayamazsınız. E, ardından orada... E, Güvenlik çünkü can güvenliği önemli. Türkiye'ye gelmiş olan sığınmacılar ülkelerine dönmek isteseler can güvenliği, can ve mal güvenliği kaygısı taşıdığını ifade ediyorlar. Bu kaygıyı ortadan kaldırmak ve Suriye'nin güvenli bir bölge olduğunu, güvenli bir ülke olduğunu o insanlara aktarmamız. Bunu da güvence altına almamız gerekiyor sözleşmelerle. Arkasından biz Avrupa'nın sınır bekçiliğini yap- yapmak için değil... İşte orada 40 milyar dolar harcadık diyor iktidar biliyorsunuz Suriyeliler için. O parayı Halep'te, Suriye'de yıkılan yakılan binalar için, evler için, okullar için, hastaneler için harcanmış olsaydı belki Türkiye bugün bu kadar e, ciddi dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye. Çok iyicez. Birinci sıra tabii ki bunlar yaşanmazdı. Biz diyeceğiz ki... Avrupa'ya siz e, bu işte suçlusunuz. Orada kan gövdeyi götürürken insanlar can harbiyle, can güvenliyle oradan ayrılmak zorunda bırakıldığı süreçte sessiz kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 2012'de e, Emevi Camisi'nde Şam'da namaz kılacağım dediğimiz an onların iç işlerine karıştık. Ve biz de sorumluyuz, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler de sorumlu ama siz de sorumlusunuz. Bu Avrupa Birliği fonlarından o bölgenin imari ihyası için Destek alacağız ve orada okulları yapacağız, kreşleri yapacağız, hastaneleri yapacağız. Orada Gaziantep'li iş insanlarının fabrikaları vardı Ezgi Hanım. O fabrikalar şu an kapandı. Diyeceğiz ki o fabrikalar açılsın, insanlar orada çalışsın. Önce can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Ardından gönüllü geri dönüşün koşullarını ve finansmanını bu şekilde paydaşlarla beraber üstleneceğiz, sorumlu devletlerle beraber üstlenerek oraya dönüşlerini sağlayacağız. Ve oraya gittikten sonra, oraya yerleştikten sonra da onların can ve mal güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için de Suriye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletlerle bir güvenlik şemsiyesi ve denetim şemsiyesi de oluşturacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sığınmacı deposu olmasından bu dört ayaklı stratejiyle ve hedefle tabii en sonunda Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı dört ülkeden sınırımızdaki dört ülkeden barış ve işbirliğini, barış ve e, istihdamı, barış ve iş dünyası birliklerini sağlamak için de Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin taraf olacağı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak, sınır güvenliğimizi sağlayarak e, bir daha Türkiye'nin bir sığınmacı deposu olmasının önüne geçmek ve bölge ülkeleriyle birlikte bu sorunu ortadan kaldıracak bir çözümü hep birlikte kalıcı hale getireceğiz. Merakla bekliyoruz. Buna dair atılacak her türlü
0: adımı, e, alınacak her türlü kararı belki ilerleyen günlerde Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili bir vaat ortaya atar ve sonrasında belki de peşin peşin gerçekleşen bir vaade de dönüşebilir bu diye düşünüyorum. Evet. Kıymetli katkınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Denizli Milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı CHP'li Gülizar Biçer Karaca yayın konuğumuzdu. Kendisi yayını, yayınımız için bölgesinden, evinden, Denizli'den kalktı geldi. Çok çok teşekkür. Teşekkür ediyoruz diyelim. Söz verdiğimiz haberlerle de devam ediyoruz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ciğerimizi yakan mega yangınları yaşadık bu ülkede. Tam da bugünlerde başlamıştı hatırlayacaksınız ciğerimiz yanmaya. Bugün bölgeden iyi haberler almaya
8: başladığımızı söyleyebiliriz.
18: Allah'a şükür %90'lara geldik. Buraya 1 milyon 650 bin fidan diktik.
8: Yeşilin kömür karasına döndüğü alanlar yeniden yeşillenmeye, can bulmaya başlıyor. Toprak yeşerdikçe umutlar da artıyor.
18: Vatandaşlarımız göremeyebilir ama çok güzel çimlenme oldu. Bu kalan %10'da. Önceden tabiata bırakacağımız, çok sarp ulaşamadığımız alanlar vardı.
8: Antalya-Manavgat'ta geçen yıl tam da bugün 28 Temmuz'da çıkan yangın 10 gün sürdü. 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. 10 günde 4 farklı ilçede 59.865 hektarlık alan kül oldu. İkisi orman teşkilatından 7 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yanan alanların rehabilitasyonu için çalışmalara başlandı.
18: Her yanan alandan sonra işte burası imara açılacak, otel yapılacak gibi laflar var. Böyle bir şey kesinlikle olmaz arkadaşlar. Anayasa maddesi belli, orman kanunu belli. Biz yanan yerleri tekrar ağaçlandırırız.
8: Yanan alanlar önce temizlendi ardından hem fidan dikimi hem tohumlama hem de doğa gençleştirme yöntemleri uygulandı. Dikim çalışmaları %90 oranında tamamlandı.
18: Keçi boynuzu, defne gibi hem köye gelir getirsin hem de yangının köye çok hızlı sıraya etmesini engellesin diye bantlar oluşturuyor.
8: Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
18: Vatandaşlarımızdan ricamız şu artık şu önümüzdeki yangın mevsimi içerisinde lütfen ormanda bizim piknik mesire yerlerimiz haricinde gidip de ateşli piknik yapmayın.
0: Orman Genel Müdürlüğü'nden, Orman Bölge Müdürlüklerinden bilgiler gelmeye devam ediyor. İyi haberler, önleme dair haberler gelmeye devam ediyor. Biz de mevsimlik orman işçilerinin kulağını çınlatmadan bu konuyu başka bir köşeye koymak istemiyoruz. Kendilerinin mevsimlik değil aslında kadrolu işçiler olması gerektiğini, ormanlarımızın varlığını sürdürmek, onların bu anlamdaki çalışma motivasyonunu yükseltmek anlamında da buna ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz. Yeni Çağ Gazetesi'nden bir detay İzmir'e doğru götürüyor. Bizi İzmir'de kentsel dönüşüm sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziyemir Aktepe, Emres kentsel dönüşüm alanında 300 bağımsız birimi kapsayan ikinci etabın yapımı başlatacak yapımını başlatacak imzayı attı. Başkan Başkan Soyer, hayırlı olsun. Zor bir dönem inşallah yüzümüzü de güldürsün. İzmir'in de yüzü gülsün dedi. Bölgede 10 bin konut, iş yeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Kentsel dönüşüm dendiği zaman İzmir bir de dendiği zaman deprem iktimali akla geliyor. Kentsel dönüşüm dendiği zaman gözlerimizdeki soru işaretinin sayısı o bölgeye bakarken e, mesleki olarak bizlerin artıyor sevgili izleyenler. Sadece bizim gözümüzdeki soru işareti değil, konutların fiyatları da artıyor halihazırda. Üstelik devletin açıkladığı verilere göre artış hiç de az değil.
19: %150. Kiralar bu kadar arttığına göre fiyatlar artmaz mı? Uçtu gitti hepsi şaharaktılar ya. Mümkün değil kardeşim. Yok yok. Ev almak hayal hayal. Benim çoluğum çocuğum hiçbir ev alamaz.
13: Ev sahibi olmak artık hayalden öteye gidemiyor. Konut fiyatları aydan aya artarak rekor üstüne rekor kırıyor. Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyatlarını açıkladı. Konut fiyatları bir önceki aya göre %12,4 artarken yıllık artış %150'ye dayandı.
10: Şu andaki satılık fiyatları... Alım
4: yüzünün üstünde hatta bazı bölgelerde %200 belki daha da fazla artışlar var.
13: Ev fiyatlarını bırakın insanlar domates alamıyor, patates alamıyor. Bırakın yani ev, ev şurada dursun artık.
2: Temel ihtiyaçlar ve lüks hale geldi.
13: Türkiye'de bir evin ortalama metrekare birim fiyatı 11.945 lira oldu. Ama İstanbul'da rakamlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Beşiktaş'ta bir dairenin metrekare fiyatı 50.000 liraya yaklaştı.
4: Beşiktaş'ta iki orası salon işte sıfır bir ev. Geçen sene 1.100-1.200 TL isteniyordu ve şu an doğa evin fiyatı
5: 3.5-4 milyon civarı. İkinci el 700-800 bile 9 bine bulabiliyordunuz. Şimdi 2 milyon aşağı bulamıyorsunuz
6: öyle. Geçen sene biraz umutlamıştık hanımla. Bir ev alacaktık. Küçük bir birikimimiz vardı. Bankadan faiz maiz derken, evin fiyatı o zaman 500 bin liraydı. Şu an 1 milyon 500 olmuş. Yani artık alacağımız imkansız yani.
13: Sahil bölgelerinde de yüksek fiyatlar. İzmir Çeşme'de bir evin metrekaresi 34 bin liraya çıktı. Muğla Bodrum'da da durum benzer. Antalya Kaş'ta 30 bin liraya ulaştı metrekare fiyatı. İnanılmaz korkunç rakamlar, şaka gibi rakamlar. Çünkü bir asgari ücretin bugün ülkemizde 5500 olduğunu varsayalım. Rakın metrekaresini hesaplayarak bir ev almayı kira çok zor ödeniyor şu zamanda. Kredi çekmeden ev almak birçok kişi için imkansız ama özel bankalara göre daha düşük faiz oranı uygulayan kamu bankaları. Da kredi kullanım limitleri 150 bin liraya kadar düştü. Fiyatlar bu kadar yüksekken o da pek işe yaramıyor.
16: 150-200 bin lira bir birikim olsa bile onun 3 katı 4 katı kadar bir kredi çekmeniz gerekiyor. O da zaten geri kalan ömrünüzü
5: kredi borcunu ödemeye geçiyor. Hem faizlerin yüksekliği hem evlerin yüksekliğinden dolayı istesen bile olamam. Hem ben çalışırım hem eşim çalışıyor istedik.
19: Kazancımız zaten yetmiyor. Bir kredi çekmeye
13: kalksak. Şu an onu çekme gücüm de yok. Geri nasıl ödeyeceğim?
5: Aldığımız para da belli zaten. Mümkün değil yani şu şartlarda. Kirayı zor ödüyoruz.
13: İstanbul'da ortalama 8 bin lirayı buluyor bir evin kirası da. Kira, depozito, emlakçı komisyonu nakliye ücreti, elektrik, su, doğal gaz açma bedeli derken bir kiracı için taşınmak en az 40 bin lira masraf demek. Üstelik ev sahipleri artık yasal sınır olan 3 depozitonun üzerinde para talep ediyor kiracılardan.
4: Bu insanlar böyle 30 bin katı bin maaş almıyor ki. Mal sahipleri daha yüksek depozito talebinde bulmaya başladılar. İki aylık, üç aylık istiyor. Yıllık peşinat istiyorlar. Altı aylık peşinat istiyorlar.
0: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hak hukuk mu bıraktılar? Neyi nerede arayacağımızı şaşırdık diyor Necdet Salıç gönderdiği mesajda. Taşeronların da hakkı kadrolu olmak diyor. Benim de bizim de hakkımız dedik ya bu sabah. İnsanca yaşamak bizim de hakkımız mesajını Levent Bey göndermiş EYT başlığıyla birlikte. Ve pek çok mesaj hem Twitter'dan hem de Instagram'dan gelmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Ezgi Hanım, CHP Genel Başkan Yardımcısına sorar mısınız, iktidara geldiklerinde bu ucuza dağıtılan vatandaşlıkla ilgili bir planları var mı diye 8 dakika önce gönderilmiş böyle bir soru var. Sorduk ya, cevap verdi. Kaçırdınız galiba Türkan Hanım. Neyse olur böyle bazen. Evet. Annemin yetim maaşı ayın 26'sında yatması gerekirken hala yatmadı. Uygulamada bir tekleme mi var? Araştırılabilir mi? Mesajını da Serhan Bezci göndermiş. Herkes cebinin, herkes sevgili izleyenler bütçesinin cüzdanının derdinde. Korkusuz gazetesinden bir diğer detayla devam edelim. Çünkü sağlık olmadıktan sonra varsa paramız onun da bir hükmü yok. MR'a sandalye girdi, ultrasona halk giremedi şeklinde başlıklandırılmış bir haber genişçe yer bulmuş Korkusuz'da. Sağlıkta devrim dedikleri bu olsa gerek. Aydın'daki hastaneye geçen yıl 10 milyon liraya alınan MR cihazı ihmal kurbanı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin tel toka dahi bulunmaması gereken MR oda ...sandalye unutuldu. Cihaz sandalyeyi büyük bir kuvvetle içine çekti. Çok güçlü mıknatısları ve çekim kuvveti bulunan MR cihazı... ...sandalyenin verdiği hasarla kullanılamaz hale geldi. Eğer içinde o an insan bulunsaydı facia olacaktı. Ultrasona halk giremedi demiş başlıkta gazete. Şöyle detaylandırmış. Devlet hastanelerinde ultrason randevusu için günler... ...hatta haftalarca sıra beklemek gerekiyor. İktidar şehir hastaneleriyle sağlık sistemini çok ileriye taşıdığını savunuyor ancak... Halk tam tersini yaşıyor. Muayene randevusu almanın neredeyse imkansız hale geldiği devlet hastanelerinde ultrason çektirmek de öyle kolay değil. Günlerce kuyrukta sıra beklemek gerekiyor. Bazen haftalar hatta aylar sonrasına randevu alınabiliyor diyor. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ultrason kuyruğunun metrelerce uzadığını gösteren bir fotoğrafla birlikte pek çok hastanede pek çok şehirde durum bundan çok farklı değil. İktidarla muhalefet arasında araba sahibi olmak üzerinden, arabanın ÖTV'sine ödenen miktar üzerinden bir e, karşılıklı atışma söz konusu biliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'yi dörtte birine indireceğim, biz gelene kadar bekleyin araba almayın çıkışından sonra aslında konu hız kazandı. Bir de arkasından Cumhurbaşkanı aslında arkasından değil hemen hemen aynı dakikalarda katıldığı canlı yayın programında dedi ki herkeste de araba var. Yani bu bizim zenginliğimizin bir göstergesidir. Ama gelin görün ki rakam. Onlara bakıldığında Türkiye, Avrupa'nın en az araç sahibi olma imkanına sahip ülkesi.
3: Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda
5: ikinci el araba yetişmiyor zaten. Bizde şu anda bin kişiye 162 adet otomobil düşüyor ülkemizde. Avrupa'daki rakam 569. Dünyanın en yüksek ne diyorsunuz Dünyanın en yüksek ne diyorsunuz
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin altında arabası var dedi ama otomobil sahipliğinde Avrupa'da en son sırada yer alıyor Türkiye. Bin kişiye düşen araç sayısı sadece 162. Avrupa'da ise 569. Aradaki uçurumun nedeni döviz, yüksek faiz ve vergiler. Tüketici araç alamıyor, arabası olanlar da marşa basmaya korkuyor. Bu kadar ÖTV, KDV. Aslında bir tane araç alıyorsunuz ama ÖTV ve KDV'den dolayı da iki tane devlet alıyorsunuz. Haftalık ben bir depo 1234 liraya falan doluyor. Ayda 4 depo gitse periyodik bakımları var, vergisi var, işte otoban parası var. Yani gerçekten hem alması hem binmesi
2: zorlaştı.
5: Bugün Türkiye'nin en ucuz aşağı yukarı ulaşılabilir yer otobüsünün fiyatı 400-420 bin bandında. Şimdi 420 bin liralık bir aracı bir gün almaya kalktığınızda bu aracın zaten ham bedeli 200 bin lira. ÖTV tek başına yeterli değil. Yani ÖTV'yi sıfırlasanız da indirseniz de yeterli değil.
1: Türkiye'de %45'den %220'ye kadar özel tüketim vergisi uygulanıyor otomobillere. Tüm vergiler kalksa bile en ucuz otomobil 200 bin lira. Asgari ücretli başka hiçbir harcama yapmazsa 5500 liralık maaşıyla ancak 3 yılda bir otomobil sahibi olabiliyor. Hatta o bile tam karşılamıyor. Durum otomobil satış rakamlarına yansıyor. Yılın ilk 6 ayında 1000 tüketiciden sadece 3'ü araç satın
5: alabildi. Yılın ilk 6 ayın sonunda bizde 1000 kişiye 3.29 otomobil satılmış. Yani 3.3. Avrupa'ya baktığımız zaman ortalama 10.5.
1: Yeni otomobil satın alması artık oldukça zor ama aldıktan sonra da kullanması oldukça maliyetli sürücüler için. Vergisi, bakımı, sigortası, kaskosu derken maliyet arttıkça artıyor. Tek bir depo yakıt bile artık neredeyse 1200 liranın altına doldurulamıyor.
10: Maaşa her bastığında büyük bir sıkıntı. Zaten artık gezmek lüks
1: oldu hepimiz için.
10: Yenisini alabilir misiniz? Bir alman mümkün değil. 3-4 bin lira aylık sadece şahsi kullanımda. Bana masrafı var.
1: Yani Bunun içine vergisi, kaskosu, ve sigortası dahil?
10: Dahil ettiğimizde bu bana 5000 bin lirayı buluyor. Aylık? Aylık.
1: Sadece akaryakıt fiyatları yüzünden bile otomobiller otoparklardan çıkamıyor. Otomotiv uzmanı Erol Şahin'e göre tüketicinin rahatça otomobile ulaşabilmesi için vergileri asgari düzeye indirmenin yanı sıra kredi faizleri ve döviz kurunun da düşmesi gerekli.
5: Vatandaşın bir kere alım gücünün artması gerekir. Öncelikle bugün gün resmi de %80'i. Reelde %150'yi aşmış olan enflasyonun insani boyutlara yani %10'un altına indirilmesi gerekir. Krediye ulaşımın kolaylaşması gerekir.
0: Maalesef sevgili izleyenler rakamlar aynı şeyi söylemiyor. İktidarın temsilcileri ya da Sayın Cumhurbaşkanı ile e, dolayısıyla bir arabaya sahip olmak maalesef çok çok Zor o arabaya sahip olup parasını ödeyip satın almakla da bitmiyor o arabanın yattığı yerde derler yani tabiri caizse yattığı yerde aylık masrafını bir, iz, bir röportaj yaptığımız yurttaş dile getirdi 5000 lira bana yattığı yerdeki maliyeti dedi biraz daha fazla kullanıyor olsa 8000 lira 10.000 lira. Arızası da ona göre artacak. Yedek parça masrafı, tamirat masrafı da ona göre artacak. Yani arabayı satın almakla da bitmiyor maalesef. Mesajlarınıza bakma fırsatım oldu. Birazdan okuyacağım ama ekran başında çokça çiftçi var. Bugün bizden bahsetmediniz diyen. Özellikle buğday üzerinden bugün çiftçilere bir parantez açacağız. Çünkü onların adını anmadan geçtiğimiz bir bültenimiz yok. Ee, CHP milletvekili... Ömer Fethi Gürer kendi bölgesinde buğday üreticisiyle bir araya geldi. Ve ilerleyen dönemde eğer bu buğday konusunu ele almazsak hem savaşın da yaşandığı göz önünde bulundurulursa sevgili izleyenler, hem mazotta ÖTV ve KDV'yi indirmemiz lazım hem de özellikle buğday üreticisinin gübresinin %50'sini sübvanse etmemiz lazım. Yoksa çiftçi ekimi daha da bırakır şeklinde
7: konuşuyor. Gübre fiyatları son günlerde yine artıyor çiftçimiz diyor ki bu şartlarda üretim yapabilmem giderek benim zorlaşıyor önümüzdeki dönemde de ekmeği düşünmüyorum diyor şu anda DAP gübre 18 lirayı bulmuş durumda e sonbaharda ürüne ekilecek o döneme kadar mazotta gübrede çiftçi desteklenmezse bu yıl ekim alanlarının daralma ihtimali artar bunun için Mazotta öteve ve kademe mutlaka kaldırılmalı. Ayrıca buğday için çiftçinin gübresi yarı yarıya süpans edilmeli ki çiftçi gübre atabilirsin. Çoğu yerde bu yıl gübre atılmadı. Atılmadı evet. Gübresiz e, üretim oldu. E,
5: gübresiz üretimler biraz düşüktü normal gübreli yerlerin hazır.
7: Onun için de verim artırmak için gübre atılması lazım. Tabii gübre atılması. Onun için de yani. çiftçinin desteklenmesi lazım. Evet. Ülkemiz... Buğdayda 20 milyon ton ortalama üretim yapıyor. Dahil de işleme rejimi kapsamında da yurt dışından 8-10 milyon ton buğday alıyor. Esasında Ukrayna-Rusya savaşı gösterdi ki her ülke kendi kendine yeterliliğiyle ayakta durabilir. Bu nedenle buğday ekim alanlarını artırmak için mutlak surette üretici desteklenmeli ve teşvik edilmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli, aksi takdirde. Bu yıl Toprak Mahsulları Öfisi 1000 lira prim vererek ürün alabilir noktaya gelse de önümüzdeki yıllarda sorun devam edebilir. Toprak Mahsulları bu yılki uyguladığı taban fiyat en azından çiftçi tüccarın eline bırakmadı. Eğer savaş bölgesinden buğday akışı sürekli garz etmezse Önümüzdeki süreçte dünyanın genelinde buğdayda bir sıkıntının da sürebilirliği görülüyor. Bunu aşmanın yolu çiftçiyi desteklemekten geçiyor.
0: Bunu aşmanın yolu çiftçiyi desteklemekten geçiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki durum malum Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Ukrayna deposundaki... ...tahılı dünyayla ve Türkiye ile buluşturabilmek için bir takım anlaşmalar yapmanın peşinde. Ama bu anlaşmaların imzası kurumadan Rusya'nın, Ukrayna'nın o belirli noktalarını bombaladığına dair haberlerde geliyor sevgili izleyenler. Türkiye elini taşın altına koydu. Bir ara buluculuk görevini üstlendi. Bu anlamda e, güzel de bir tavır sergiliyor aslında. Sadece kendisi için değil e, gıda krizine topyekün bir çözüm bulma arayışında rol sahibi. Ukrayna tahılına İstanbul'dan takip başlığıyla dün itibariyle açılışı yapılan koordinasyon merkezinin haberini Hürriyet Gazetesi ilk sayfasından genişçe vermiş. Ukrayna'dan İstanbul'a yapılacak tahıl sevkiyatını takip edecek. Müşterek koordinasyon merkezi İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde de açıldı. Açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı diyor. Koordinasyon merkezi Ukrayna tahılını taşıyacak gemilerin İstanbul'a varıncaya kadar seyrini ve güvenliğini takip edecek diyor. Biz de dünyada bu gelişmeleri tabii yakından takip ediyoruz. Ama işte adamlar e, işgal altında olsalarda, bombalar üstlerine yağıyor olsa da, depolarında ürettiklerini satmanın yolunu arıyorlar ve hala bir şekilde dünyanın onlara ihtiyacı Devam ediyor sevgili izleyenler. Bu da üreten ülke olmanın gücünü aslında bize bir kez daha gösteren bir durum. Biliyorsunuz Fox ekranında pek çok alışkanlığınız var. Çalar Saat onlardan bir tanesi. Fox Ana Haber onlardan bir tanesi. Yeni bir alışkanlığa hazırsanız eğer, yeni bir yarışma programına hazırsanız eğer, hemen size biraz bahsedelim kendisinden. İsmi kazanan restoran olacak. Tüm iddiasıyla geliyor.
19: Birbirinden iddialı yarışmacılar kıyasıya bir mücadele, heyecan ve eğlence bir arada. Fox'un yeni programı Kazanan Restoran başlıyor.
9: Önce pizza buldular ondan sonra alamacını oldu. Hayır önce pizza buldular
19: sonra eksik gördüler geliştirip lahmacunu yaptılar. Başarılı sunucu İlker Ayrık'ın eğlenceli sunumuyla restoranını büyütmek ya da lezzetine, işletmeciliğine güvenip bir restoran açmayı hayal edenler yarışacak. Kazanana büyük ödül tam 500 bin lira ama bununla da sınırlı değil. Kazanan yarışmacı hayallerindeki restorana kavuşacak. Kendi işinin patronu olma imkanı bulacak. Herhalde
6: Türkiye'de daha önce benzeri bir şey yapılmadı. Yeni restoran açmak isteyen ya da mevcut işletmesini geliştirmek isteyen herkese açık. Biz açacağız. Anahtar teslim. <gülüyor> Bir ekmek teknesi hediye edeceğiz. Bakalım
19: kim 500 bin liraya patronlarla ortaklık kurmaya... Veda edecek. Stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan değerlendirme yapacak. Bir mobil yemek uygulamasının kullanıcıları da yarışma sırasında yemek siparişlerini verdikten sonra değerlendirme yaparak kazananı belirlemekte önemli rol oynayacak.
15: Çok iyi yemek yaptı pakete koydu gönderdi eve vardın açtın hepsi birbirine girmiş olmaz
19: Kazanan Restoran ilk bölümüyle bu akşam yeni bölümüyle de Cumartesi akşamı saat 20'de Fox'ta heyecan ve eğlencenin hiç eksik olmayacağı Fox'un yeni programı Perşembe ve Cumartesi akşamı olmak üzere haftanın iki günü Fox izleyicisiyle buluşacak. Hem hayırlı olsun hem de afiyet olsun diyelim
0: reklama gidelim. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar saat sabahın erken saatlerinden bu yana başladı. Dünyadan Türkiye'den gelişmeleri aktardığı gibi bol bol günaydın dileğiyle de gününüzü aydınlatmaya gayret etti. Tekrar tekrar günaydın diyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerden hazırladığımız tüm haberlerimiz, hazırlıklarımız bugünlük bu kadardı. Yarın sabah saat 8'i gösterdiğinde tekrar burada buluşalım, tekrar günden, gündemden bahsedelim. Thank you.